0: Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey,
1: guys, it's Michael Hallo, hier
0: ist Roger
2: Fedo Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
0: Hi, this is Pat Rafter. Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
3: Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nix. Nichts.
4: Es ist die Big Show 443 und wir sind ausgezogen aus den david Alaba studios aber noch nicht in die Michaela Schiffrin-Lounge, äh, da funktioniert das Internet noch nicht, sondern wir sitzen beim Anchorman im Wohnzimmer. Markus Gaub ist so lieb, hat sich natürlich zurückgezogen, wie sich gehört, und hat uns sein Wohnzimmer zur Verfügung gestellt, um die Aufnahme zu leiten und wir stürzen uns trotzdem rein. In die Big Show 443 tun das natürlich zum Fußball mit Andreas Renner von der Zone. Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen. Dann mit Alexi Menüsch von der L'Equipe. Guten Morgen, lieber Alexi.
3: Guten Morgen zusammen.
4: Und äh, wir rufen nach längerer Zeit mal wieder an bei Florian Witte in Berlin, ausgegebenem Anlass. Guten Morgen, Florian.
5: Guten Morgen, herzliche Grüße aus Berlin.
4: Was ist passiert, Florian? Das ist meine platte Frage, die, an die ich gerne an dich stelle. Die Hertha hat keine Tore geschossen, hat unansehnlichen Fußball gespielt, war im Grunde genommen eine Katastrophe. Aber das kann doch nicht der Grund gewesen sein, warum Jürgen Klinsmann gesagt hat, nicht mehr weiter mit mir, da bin ich konsequent. Wie, wie fühlt sich das in der Bundeshauptstadt an?
5: Ja, also ich habe ja Hertha viele Jahre als Reporter betreut und bin auch ähm, ja, Chaos gewohnt, äh, muss man ehrlicherweise sagen. Also das schockt in Berlin keinen mehr so richtig. Allerdings ist das, was jetzt hier in den äh, letzten drei Tagen passiert ist, äh, selbst für Hertha-Verhältnisse, Chaos einer ganz, ganz, ganz ganz neuen Dimension. Also ähm, ja, da ich glaube, man begreift hier erst so ganz langsam, was da eigentlich passiert ist und versucht jetzt Stück für Stück zusammenzufügen, äh, was das denn für die Zukunft bedeutet. Ja.
4: Konsequent, Alexi. Er hat gesagt, da, da ist er konsequent, Jürgen Klinsmann. Wenn er merkt, es geht nicht mehr, dann hört er eben auf. Ist, ist konsequent auch das Adjektiv, das dir eingefallen wäre, Alexi?
3: Ja, was mich stört dabei bei dieser Entscheidung, die, also ich hätte schon gedacht, dass er bis jetzt so Ende bleibt und dann äh, natürlich vom jeweiligen sportlichen Abschneiden abhängig gemacht, ob er weitermacht oder nicht, aber Wer einen solchen Trainerstab mitnimmt und dann eine Mannschaft so hochkarätig nicht besetzt, aber zumindest verstärkt, zumindest auf der finanziellen Ebene, so knapp 80 Millionen Euro und auf einmal sagt Tschüss. Ich weiß nicht, ob er überhaupt eine Trainingseinheit mit Kunja machen durfte. Lukas Toussaint kommt nicht. aus Lyon im Sommer. Nicht? Da ja, siehst du. <lacht> <lacht> Lukas Toussaint kommt im Sommer. Ähm, auch Jürgen Klinsmann war ein Grund für seine äh, Unterschrift äh, beim f lukrativen Vertrag. Und er wird auch nicht unter sie arbeiten dürfen. Ähm, das ist schon alles ein bisschen skurril, was da abläuft. Äh, und also, was mich schon verwundert hat, dass das Zusammenspiel Klinsmann-Presse das nicht länger aushalten kann als ein paar Monate. weil Man hat schon gespürt, bei diversen Pressekonferenzen, wo die beiden immer nebeneinander saßen, dass da äh, immer wieder Reibungen zu, zu spüren sind und äh, ich verstehe auch irgendwie zum Teil Jürgen Klinsmann, weil Michael Pretz schon der meiner Meinung nach, aber da bin ich zu weit vom Hertha nicht, äh, mhm. wie der Kollege tagtäglich dabei, aber ich habe schon das, gespürt, weil ge, das Gefühl, dass Michael Pretz einfach die Bremse ist bei Hertha, dass man da nicht weiter nach vorne sieht. Er bremst immer zu sehr, meiner Meinung nach. Und die Hauptstadt Deutschlands hat einfach äh, ein großer Club verdient. Und nicht Hertha BSC, der jedes Jahr rumdümpelt und eigentlich außer in Berlin, kein Mensch interessiert in Deutschland.
4: Das ist ein Problem. Andreas, bevor du bevor du einspringst, aber ist Michael Brez, Florian, wirklich eine Bremse für Hertha BSC? Wird er mittlerweile als solche ja. wahrgenommen?
6: Ja, also er wird
5: nicht nur als solche wahrgenommen, sondern äh, das ist ja wirklich bemerkenswert. Es gab vor ein paar Wochen, ich glaube es war im Trainingslager äh, in Florida, wo, wo die Hertha war, hat er selbst in einem Interview sich quasi als Bremse gefeiert. Also das muss man sich mal vorstellen, nicht? Also der Kollege aus Frankreich nimmt ihn jetzt so als Bremse wahr. Nein, der feiert sich inzwischen selbst als Bremse. Er hat gesagt, ja, Jürgen Kiesmann hat große Ideen und das ist toll mit dem Investor, dieses Big-City-Club-Vision, ähm, ähm, die wir haben, aber... Ich bin der, der hier manchmal auf die Bremse treten muss. Und da sage ich jetzt äh, als jemand, der sehr lange nah dran war und inzwischen noch halb nah dran ist, aber das alles natürlich ganz genau beobachtet: ähm, das braucht Hertha alles nicht. Also, diese Visionen, die Klinsmann hatte, die sind meiner Meinung nach genau richtig. Ja? Wenn man ähm, guckt, wie viel Öffentlichkeit Hertha bekommen hat, wie, wie groß die äh, bundesweite Schlagzeilen bestimmt haben, das sind alles Sachen, die dem Club ganz lange gefehlt haben. Und das hat diese Klinsmannische Vision natürlich ausgelöst. Ja? Und ähm, grau. Oh, und langweilig war Hertha lange genug, ja. Und äh, sportlich erfolgreich waren sie jetzt trotz dieser Vision von Kinzmann nicht, aber sportlich erfolgreich waren sie auch vorher nicht. Ja? Und ich, ich glaube, da braucht man einfach keine Bremse, sondern man braucht Leute mit mit, mit Vision. Und das ist natürlich ein Problem. Und da sind zwei Kulturen einmal diese Visionskultur, dieses amerikanische von Jürgen Kingsmann gegen Michael Pretz geknallt, der eher gesagt hat, also ich bin der Bremser und das konnte nicht funktionieren. Dass dieser Rücktritt von Jürgen Klinsmann, die Art und Weise, wie er das gemacht hat, nicht unbedingt guter Stil war. Das hat er ja inzwischen selber auch eingesehen, sich gestern da teilweise für entschuldigt. Aber ich glaube, das Ganze kaschiert natürlich, dass Hertha vielleicht auch ein Problem hat auf der Geschäftsführerebene. Das muss man einfach auch mal so ganz klar sagen. Der Michael Pretz ist seit elf Jahren da, ähm, seit elf Jahren herrscht ab und zu alle Jahre wieder mal großes Chaos bei Hertha, mal kleineres. Und im Endeffekt ist es so, hat er als Geschäftsführer dieses Chaos verantworten. Und klar, ist das auch ein Problem. Muss man ganz klar ansprechen.
4: Visionen Andreas und Jürgen Klinsmann. Das hat beim amerikanischen Fußballverband eine Zeit lang leidlich funktioniert, aber da hat er nicht täglich auf dem Platz stehen müssen. Jetzt hat er sich hier Alexander Nuri mitgebracht. Ist denn Jürgen Klinsmann nach dieser Episode Andreas äh, als Trainer, als Coach, als Head Coach, wie er sich vielleicht sieht, verbrannt mittlerweile?
7: Naja, ähm, weltweit sicher nicht. In, in Deutschland, glaube ich, wird jetzt erstmal kein Interesse mehr kommen, wenn da, äh, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre Gras drüber wachsen, Da kann man vielleicht nochmal reden, äh, aber ähm, also äh, kurzfristig äh, hier in Deutschland sehe ich nicht, ist halt auch die Frage, ob er das überhaupt will. Ja. Ähm, ich, ich glaube, äh, was die Situation bei Hertha BSC angeht, im Prinzip kann man das runterbrechen, dass das zugrunde liegende Problem, wenn man jetzt mal die Persönlichkeiten Klinsmann und Pretz, im Prinzip äh, komplett rausnehmen, die, die Schwierigkeit ist, wir haben hier zwei unterschiedliche Strömungen im Verein und auf der Ebene Sportdirektor, Geschäftsführer, Trainer funktioniert die Zusammenarbeit nicht. Und da haben wir schon, ich weiß nicht, an dieser Stelle 157 Mal in verschiedenen Konstellationen drüber mhm. geredet, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren, wenn auf diesen Ebenen nicht alle an einem Strang ziehen und nicht alle das Gleiche wollen. Ansonsten gibt es Streitigkeiten, es gibt Kompetenzgerangel. Klinsmann wollte Prez äh, ja offensichtlich diverse seiner äh, seiner Kompetenzen wegnehmen und selbst in der in der nächsten Saison eine größere Rolle spielen. Und als er das nicht bekommen hat, ist er zurückgetreten. Das kann man konsequent finden. Das passt auch zu dem, was ich von Klinsmann bis jetzt so mitbekommen habe, dass er nämlich versucht, seine Vision durchzusetzen. Es ist auch nicht falsch, dass einer seine Vision durchsetzen will. Es muss aber auch nicht heißen, dass die Vision von Herrn Pretz falsch ist. Man muss sich nur für eine entscheiden. Man kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Und natürlich wird das Ganze ähm, befeuert dadurch, dass Klinsmann ja im Prinzip der Mann war vom Investor. Das heißt, der Investor hat einen Haufen Geld. Dass der Verein große Fortschritte macht und Klinsmann war das Gesicht dieses dieses Projektes. Der wird dann also in den Verein reingesetzt und natürlich sind die, die da waren und vorher schon gearbeitet haben, die erste Reaktion ist natürlich, was kommt denn da jetzt einer und sagt uns, was wir machen sollen, weil die waren mit Sicherheit zufrieden mit der Arbeit, die sie bis dahin gemacht haben und fanden sie äh, fanden sie gut und dass jetzt dann quasi darüber planiert wird mit der äh, ähm, mit der Dampfwalze, das äh, hat bestimmt für keine, äh, für keine Begeisterung gesorgt und das sind einfach Vorgänge in einem Verein, wo es mich nicht wundert, dass es jetzt dann irgendwann mal kracht. Was Klinsmann halt in den Sand gesetzt hat, ist, dass er den Investor offenbar nicht mitgenommen hat, weil der hat sich ja jetzt inzwischen auch von ihm abgewendet und gesagt, ja, also so hatte ich mir das nicht vorgestellt und die, die ähm, den ersten Plan, dass Klinsmann in den Aufsichtsrat zurückkehrt bei Hertha, der ist ja dann offensichtlich auch wieder kassiert worden und zwar vom Investor höchstpersönlich.
4: Dieser Investor, Florian, was kannst du uns über sein Wirken bei Hertha BSC erzählen? Also ich, wir haben hier in München ja den sehr sympathischen Herrn Ismaik gehabt, der den gibt sogar immer noch, den die 60er ausgenommen haben wie eine Weihnachtsgans und der ganz schlecht beleumundet ist, aber im Grunde genommen haben sie dem 60, 70 Millionen Euro gestohlen und sind jetzt in der dritten Liga, aber was, was kannst du uns über Lars Windhorst erzählen?
5: Ja, also er hat natürlich ähm, erstmal er in Deutschland kein Unbekannter gewesen, ähm, war aber lange Jahre, ist er überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit so richtig aufgetaucht und dann kam er knallauffalls zu Hertha ähm, und hat da jetzt äh, über 200 Millionen ähm, schon reingesteckt äh, in zwei Tranchen und ähm, es gibt äh, immer wieder zu hören, das ist alles noch nicht bestätigt, aber es sieht wohl so aus, als ob äh, da hinter den Kulissen daran gearbeitet wird, als ob da noch mal mehr Geld reinfließen soll also ähm, nach allem, was man hier aus Berlin sagen kann, ist, A, ah, der scheint das wirklich, wirklich ernst zu meinen ähm, und ähm, setzt da auch alles gegen alle möglichen Widerstände, die es vielleicht gibt, durch. Ähm, bisher äh, den Erfolg kann man da noch nicht richtig beurteilen, muss man sagen, weil der ist ja nun mal erstmal ein halbes Jahr dabei und... Ähm, ja, jetzt in dieser ersten Transferperiode quasi mit dem frischen Geld wurde schon eine Menge gemacht. Aber ähm, da, da muss man halt abwarten. Grundsätzlich glaube ich fest, dass hier jeder in Berlin nach einer anfänglichen Skepsis erst mal positiv auf, mhm. ähm, weil man sagt, es bewegt sich was. Ähm, er hat halt Großes vor, sie brauchen dringend ein Stadion zum Beispiel. Die, die Situation ist noch völlig ungeklärt. Sie wollen nicht mal im Olympia-Stadion spielen und alles, alles sowas ist natürlich ohne so einen strategischen Partner oder jetzt ist es ein Investor nicht möglich, von daher grundsätzlich positiv. Allerdings hat dieses ganze Klinsmann-Drama jetzt natürlich auch wieder dazu beigetragen, dass man sagt, oh Gott, geht das doch wieder alles in die falsche Richtung. Weil, äh, wie Andreas schon sagte, das war ja, Klinsmann war ein Windhorstmann, der wurde von ihm installiert. Das war, war sein Wunsch, dass der im, im Club, ähm, im Aufsichtsrat und dann später als Trainer äh, mitmischt. Von daher, ähm, ja, es ist ein bisschen im Moment auf der Kippe. Ich hoffe nicht für Hertha und ich hoffe nicht für Berlin, dass die Stimmung gegen den Investor kippt. Weil, wenn man dieses Klinsmann-Chaos mal abzieht, war das eigentlich eine Geschichte, die Hertha sehr, sehr gut getan hat.
7: Ich finde die die eine Sache die die man bei den bei den Summen die da jetzt investiert werden nicht vergessen darf ist natürlich ist das für Hertha ein Quantensprung wenn wir dann davon reden dass da ähm, 75 Millionen eingesetzt werden ähm, vielleicht äh, langfristig noch deutlich mehr ähm, aber man, man muss sich auch einfach darüber im Klaren sein, der Anspruch ist ja, dass Hertha ein großer Club in Europa äh, mhm. äh, in Europa wird. Und wenn ich den Maßstab anlege und ich messe mich dann mit äh, Chelsea, Arsenal, Man City, Man United, äh, PSG, Real Madrid FC Barcelona, weil das ist ja dann so halbwegs die Kategorie, in die man, die man kommen will und in der Champions League mitspielen will. Man muss sich schlicht und einfach darüber im Klaren sein, dass für dieses Niveau das Geld, das da jetzt aufgerufen wird, beziehungsweise zur Verfügung gestellt wird, nicht, Lange äh, nicht. Äh, das, das, das ist jetzt nicht so, dass man dafür Spieler kauft und dann hat man eine Champions League-Mannschaft. Und man muss sich einfach darüber im Klaren sein, wenn man drei Spieler für 20 Millionen kauft, ähm, da haben sich ja die Maßstäbe in den letzten zehn Jahren auch drastisch verändert. Ich würde mal sagen, das entspricht ungefähr dem, was vor zehn Jahren ein Spieler für fünf Millionen war. Nämlich einer, der sehr viel Talent hat, aber vermutlich irgendwo anders schon mal gescheitert ist und, und man muss etwas aus ihm rauskitzeln. Also irgendeinen äh, Spieler kaufen für 20 Millionen, bei dem man sich zu 95 Prozent sicher sein kann, dass der funktioniert... Das ist einfach nicht realistisch. Also da ist dann eben auch immer noch ein Risiko, weil das ist halt heutzutage, äh, sagen wir mal nach Premier League Verhältnissen, ist 20 Millionen ein Billigdeal. Und Muss, Alexi, man, einfach, äh, ja. muss man eben einfach im Hinterkopf behalten.
4: Und Alexi, was, was jetzt ja angesagt ist in Berlin, ist Abstiegskampf. Und äh, ich weiß nicht, ob hier, ja, vielleicht brauchen sie neue Spiele, aber Abstiegskampf, den muss man können. Oder? Da, wenn, wenn jetzt jemand dazu kommt, das für mich ist ja. da die Identifikation mit dem Verein ja auch ganz wichtig. Alexi und, und dann Fabian, bitte Alexi.
3: Ich wollte über den Fabian fragen, weil äh, Lucas hat zuletzt behauptet in einem Interview bei uns in der Ligue, dass wenn Hertha absteigt, äh, dass er nicht kommt. Da hat er keinen äh, Rückzug gemacht, aber eigentlich will er ja in, in keinem Fall in der zweiten Liga spielen. Weißt du da was, ob im Vertrag irgendwie eine Klausel gibt, die bedeutet, dass er nicht kommt, wenn Hertha tatsächlich absteigt?
5: Oh ja. Also ja, grundsätzlich ist so, so ein bisschen der Kenntbestand, der hier ist, dass das schlicht und einfach in diesem Vertrag nicht so richtig geregelt ist, weil da keiner mit gerechnet hat. Ähm, ich kann mir persönlich auch nicht vorstellen, dass er äh, bei Abstieg kommen würde. Ähm, noch ist Hertha ja nicht abgestiegen, aber da sind wir bei einer Pro Problematik, die äh, ich glaube, was jetzt in diesem ganzen Dienstmann-Chaos vergessen wird, ist, dass das eine große sportliche Problematik mit sich ziehen wird. Denn, äh, Alexi, du hast es angesprochen, Toussaint ist auch wegen Klinsmann nach Berlin gekommen. Ja, Auch ein Kunja ist wegen Klinsmann nach Berlin gekommen. Auch ein Piontek, der aus Italien kam, die sind nicht gekommen, weil sie gesagt haben, Mensch, ich wollte schon immer mal mit diesem Michael Trepp zusammenarbeiten oder ey, es war ein Riesentraum mit Alex Nugin zusammenzuarbeiten, sondern die sind gekommen, weil sie an die Klinsmann-Vision geglaubt haben. Weil der den Bilder aufgezeichnet hat, wo sie gesagt haben, ey, da glaube ich dran, da will ich mit dabei sein. Cunha hat den nicht einmal gesehen. Der ist gestern hier gelandet, der hat mit der brasilianischen U23 hat die zu Olympia geschossen, ist dann jetzt nach Berlin gekommen, steht hier am Flughafen und wer sich da, cleansmarkt Also der hat den nicht einmal gesehen. Und ob das alles so funktioniert und ob man dann nicht sagen muss, oh, man hat jetzt hier 76 Millionen in äh, neue Spieler investiert, ähm, die aber eigentlich sagen, also so auf die Nummer habe ich hier keine Lust, das kann natürlich nach hinten losgehen. Und wenn das passiert, dann könnte auch das Worst-Case-Szenario Abstieg am Ende passieren, weil Negativspiralen, die sich immer weiter drehen und man kommt irgendwann nicht mehr raus und wacht in der zweiten Liga auf, das haben wir bei Hertha in den letzten zehn Jahren schon erlebt. Und mich erinnert das so ein bisschen von diesem Gefühl, was man so auch aus der Mannschaft mitkriegt, daran, dass das hier gerade wieder anfängt. Und da müssen jetzt die Verantwortlichen ganz, ganz schnell Lösungen finden. Als erstes die Trainerfrage beantworten. Macht man weiter mit Nuri? Ich glaube, man hofft so ein bisschen daraus, dass, dass, dass die beiden Nuri und Feldhoff sich ohne Klinsmann vielleicht ein paar eigene Ideen einbringen, die vielleicht besser funktionieren, ein bisschen freier agieren oder man holt wen anders. Da hört man aber auch schon wieder Namen, was dann so die klassische Härterlösung wäre wie Bruno Labbadia, sicherlich gestandener Bundesliga-Trainer, aber nichts, was irgendwie einen großen Traum vermittelt. Ähm, ja, ich, ich bin sehr gespannt und wie gesagt, man sollte das sportliche Drama, was sich jetzt zu diesem ähm, sage ich mal Kommunikationsdrama äh, abgespielt hat, ähm, nicht vernachlässigen, oder dass es zu einem sportlichen Drama werden könnte.
7: Also was die Trainergeschichte angeht, da wäre jetzt für mich, ähm, um dann ein, ein bisschen zu widersprechen, für mich wäre nicht der entscheidende Punkt, dass man jetzt irgendjemand findet, der einen großen Namen hat und große Träume repräsentiert. Ähm, sondern das versuche ja auch immer wieder an diesen Stellen dann anzubringen. Für mich geht es darum, dass der Verein erstmal eine Idee bekommt, welche Art von Fußball er spielen will. Und wenn er das weiß, dann verpflichtet er einen Trainer, der diese Art von Fußball spielen lässt. Das wäre aus meiner Sicht eine klare, eine klare Herangehensweise. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass äh, ein Alexander Nuri, der aus meiner Sicht eher für ich will 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 offenen und offensiven fußball äh, ähm, bieten steht ähm, wenn der jetzt Erstmal Trainer ist, aber im Sommer über einen Nico Kovac geredet wird, der halt dann wieder das Gegenteil macht, da sind wir wieder bei dem Punkt, da habe ich nicht den Eindruck, dass da eine Strategie dahinter steht. Was natürlich auch wieder daher kommen kann, dass es die Investorseite gibt, seite gibt, ich nenne es jetzt mal die Pred-Seite oder die klassische Vereinsseite, die müssen sich halt erstmal einig werden, was sie wollen. Und wenn sie sich darüber einig sind, was sie wollen, dann können sie auch die entsprechenden Leute verpflichten. Das gilt dann aber... Das gilt dann im ersten Schritt für einen Trainer und im zweiten Schritt auch für Spieler. Es reicht ja nicht, einfach irgendwelche talentierten Spieler zu kaufen, sondern man muss ja auch Spieler haben, die zu einem System passen. Ich will ja jetzt nur nochmal, weil äh, äh, ich gerade einen Artikel über Julian Weigel gelesen habe, der ja zu Benfica Lissabon äh, gewechselt ist. Julian Weigel wäre für mich das perfekte Beispiel für, Beispiel für einen Spieler, der für eine Sorte von Fußball, nämlich für Ballbesitzfußball, fast perfekt ist weil er eben aus dieser tiefliegenden Rolle in, in bei einer Ballbesitzmannschaft die die Bälle verteilen kann, das Spiel von hinten aufbauen kann und die defensiven Fähigkeiten sind halt, wenn die Mannschaft ständig den Ball hat, so sehr gar nicht gefragt, aber es gibt halt auch andere traditionelle Spielweisen, sagen wir mal eine Niko-Kovac-Mannschaft, bei der es vor allen Dingen im defensiven Mittelfeld darauf ankommt, zwei Kämpfe zu gewinnen und dafür ist Julian Weigel fast unbrauchbar. Das heißt, es ist nicht einfach jeder Spieler, der einen Haufen Geld kostet, gleich gut. Ja, man, muss, man muss einen Plan haben, man muss eine Spielweise haben, die man umsetzen will. Und das, dafür muss man dann die richtigen Spieler verpflichten. Und das kann man nicht, wenn man, wenn man drei oder vier gegenläufige Visionen im Verein hat. Man muss sich erstmal auf eine Linie einigen. Und das müssten halt die Seiten Bindhorst und Breetz oder wie man die jetzt nennen will, müssen das halt mal auf die Kette kriegen. Und alle anderen Entscheidungen müssen dann danach kommen.
4: Und das Ganze am besten vor Samstag 15.30 Uhr in Paderborn, <lacht> <Ja>, wo es genau. <lacht> ein kleines bisschen haarig wird. Florian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Andreas und äh, Alexi bleiben noch ein paar Minuten da. Äh, Florian, vielen, vielen Dank. Florian Witte von der BILD in Berlin. Kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 443.
8: Bonjour, c'est Pierre Gerbert. Vous êtes sur Sport Radio 360.
4: In der Big Show 443 geht's weiter mit Fußball präsentiert von bet 365com Heute noch ein eröffnen bei bet 365com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Andreas Renner von der Zone ist dabei geblieben und Alexi Menüsch von der L'Equipe ebenfalls. Und äh, Alexi, letzte Woche, du warst nicht am Start, aber ich, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen einem 4-0 für Bayern und einem 5-0 für Bayern gegen Leipzig. Jetzt im Großen und Ganzen kann man sagen, auch Leipzig hätte das Spiel gewinnen können. Warum ist es am Sonntagabend so gelaufen, wie es gelaufen ist, Alexi, aus deiner Sicht? Hat Leipzig etwas verändert zu den nicht so erfolgreichen Spielen davor? Waren die Bayern ein kleines bisschen sprech, äh, schwächer? Deine Analyse vier Tage später, bitte.
3: Ja, es war so, dass äh, die man hat schon gespürt, also ich war Jakim Stein ich habe äh, 90 Minuten Julian Nagelsmann angeschaut, auch das Spiel ein bisschen, aber seine Körpersprache, <lacht> wie der die Mannschaft anfeuert und wer die taktisch aufstellt, einfach 1A Weltklasse. Eigentlich würdet ihr sagen, ich lobe einen Trainer. Ja, ja. genießt es, weil es passiert nicht oft. Was also, ist passiert. Und er ist einfach gigantisch, der Typ. Und äh, er hat genau verstanden, wie man Bayern stoppen kann. Und zwar äh, in der Allianz Arena. Und Okay, die erste Halbzeit war nicht viel zu sehen von Leipzig nach vorne. Aber Bayern hatte zwei, drei Chancen, was eigentlich wenig ist äh, zu Hause im ersten Durchgang. In der zweiten Halbzeit waren die Leipziger deutlich besser. Da hat er wieder die Mannschaft äh, neu orientiert. Taktisch eigentlich nicht so umgestellt, aber gesagt, äh, spielten wir forschen nach vorne äh, mit Unbekümmertheit. Und äh, durch äh, durch äh, Werner viel Schnelligkeit. Man man sieht ja, dass Boateng nicht mehr der, der Schnellste ist. zum Beispiel, Und das hat er als... als ähm, ja, als Chance gesehen, dass man da Löcher finden kann in der Bayern-Abwehr und so war es. Und wenn Sabitzer und, und Werner ein bisschen kaltstolziger sind, dann gewinnt Leipzig auch das Spiel und ist heute Spitzenreiter. Und, ähm, ja, also ein gutes 0-0. Kein sehr gutes, aber auch kein schlechtes, aber ein gutes 0-0 im Großen und Ganzen. Aber nach Punkten hätte ich gesagt, hätte es fast Leipzig äh, verdient gehabt, ganz knapp zu, zu, zu gewinnen, weil auch die Einstellung für mich, wie gesagt, äh, fast perfekt war.
4: Andreas, da muss man natürlich sagen, Kolaschi, den einen Ball von Goretzka, war es, glaube ich, hat er natürlich ziemlich souverän und sensationell fast abgewehrt. Also es hätte natürlich auch gut und gerne, auch wenn wenn Bayern gewonnen hätte, hätte sich keiner beschweren dürfen, oder?
7: Ja, aber das, ich meine, dass du in München auftrittst als Auswärtsmannschaft, egal wie gut du bist und der FC Bayern nicht ein paar Chancen hat, um Tore zu machen. Also sagen wir mal, mit Ausnahme des Spiels gegen FC Liverpool in der Vorsaison ist es dann doch eher selten gelungen, dass andere Mannschaften den Gegner so einbremsen. Also es ist mit Sicherheit ein, ein, kein schlechter Punkt für, für Leipzig, weil die Erwartung war ja tatsächlich bei vielen Leuten dann so, ah, das wird wieder so wie immer, nämlich Leipzig hat keine Chance gegen Bayern. Jetzt äh, hast du was Neues dazugelernt, der Rest von Deutschland hat was Neues dazugelernt, der FC Bayern hat vielleicht auch was Neues dazugelernt. Und das Gute für uns ist ja, ich meine, wir haben jetzt eine Tabellenspitze ähm, mit einem ersten mit 43 Punkten, einem zweiten mit 42 Punkten und einem dritten mit 39 Punkten und der vierte hat auch 39. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile, ähm, äh, mittlerweile Mitte Februar und wir haben immer noch ein ziemlich offenes Meisterschaftsrennen. Insofern ist doch jetzt ist doch jetzt erstmal alles gut. Aber klar ist natürlich das war jetzt für Leipzig erstmal so weit gut, jetzt kommen halt die anderen Herausforderungen. Jetzt kommt wieder Champions League dazu, man muss alle drei Tage spielen für eine gewisse Zeit und dann ja dann muss man halt mal gucken, ob das ob, ob die das durchhalten, das wird die große Herausforderung sein. Da ist der FC Bayern sicher insgesamt immer noch besser aufgestellt. Auf dem, auf dem höchsten Niveau sowas durchzuhalten, aber ja, ich sehe trotzdem nicht, dass wir im März schon den deutschen Meister küren und das hatten wir ja schon.
4: Apropos Champions League, Alexi. Ich bin am Samstagabend mitten im Umzug weggefahren, als Dortmund gerade mal wieder in Führung gegangen ist, in Leverkusen, haben wir gedacht, okay, das spielen sie jetzt aber hoffentlich einigermaßen sicher runter, haben sie nicht gemacht und am Dienstag geht's gegen PSG. Ich weiß, du, du wirst nicht zwei Trainer in einer einzelnen, einzigen Sendung loben, aber Thomas Tuchel wird sich die Dortmunder natürlich extrem genau angeschaut haben. Was, was hat er denn gesehen am Samstagabend in Leverkusen? Hat er, hat er zu Hause schon eine Flasche, ich weiß nicht, Wasser trinkt, stilles Mineralwasser aufgemacht, vor lauter Freude?
3: Ja, diese 001 Liter, die er immer auf der Bank hat, <lacht> okay. womöglich, ähm, ja, das ist die Frage, weil er hat schon genug Baustellen momentan mit seinem Personal, weil immer wieder Wehwehchen sind mit Verletzten und Gesperrten und äh, er hat eine Wunschelf im Kopf, aber er weiß noch nicht, ob er die umsetzen kann am, am Dienstag. Aber klar, er weiß ganz genau, wie man die Abwehr von Dortmund knackt, nämlich mit langen Bällen den Rücken von den Herren Hummels, Akanji und Zagadou, die nicht wirklich schnell sind vor allem die 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 zwei erstgenannten und ähm, ja das wird das wird schon die Chance sein für Neymar und Mbappé. Auch wenn ein kleines Fragezeichen hinter Neymar-Einsatz noch steht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht dabei sein wird. Und die können richtig Spaß haben. Ich habe äh, ironisch in einem France Football-Kommentar geschrieben, dass es für Neymar und Mbappé leichter sein wird, in Dortmund äh, an Chancen zu kommen, als gegen Nîmes, Toulouse oder Brest. Mhm. Aber es ist schon ein Hauch von Wahrheit dabei, weil wie äh, die Dortmunder Abwehr auftritt. Dann kann man fest äh, davon ausgehen, dass es vorreich werden sollte, aber vergesst nicht, im vergangenen Herbst hatten wir auch gemeint, bei Dortmund gegen Wasser, im Hinspiel in Dortmund, es wird sicherlich drei, drei oder fünf, fünf ausgehen, am Ende äh, war es torlos und vielleicht werden beide Mannschaften relativ ähm, ja, vorsichtig äh, auftreten, auch weil bei Dortmund zwei Kreativspieler fehlen mit Reus und Brandt und da äh, geht es auch vielleicht darum, ein bisschen mehr kontrolliert zu spielen, geduldig, wie er sich wünscht, auch wenn es die Spieler anders sind.
4: Ja, das ist eben. Also wie eine Zerreißprobe in Dortmund, oder Andreas? Dass du du vorne da, gut, den, den Harleit haben wir ja oft genug besungen jetzt in den letzten zwei, drei Wochen. Aber da, da ist ein Sturm und Drang auch mit Sancho und vielleicht auch mit Rainer, wenn er dann später kommt, aber hinten hapert, und wenn man das gesehen hat, wie Leverkusen zu den Chancen gekommen ist, das ist fast ein kleines bisschen angsteinflößend gewesen. Da sehe ich für Dienstag ein kleines bisschen schwarz-gelb.
7: Ja. Schwarz ja. <lacht> 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 ich, ich glaube, <lacht> Ich glaube, was man äh, da dann noch dazu sagen muss, also Borussia Dortmund, dass die dieses Geschwindigkeitsproblem haben in der letzten Abwehrreihe, ist ja jetzt keine Überraschung. Die haben ja Mats Hummels auch sehenden Auges verpflichtet und wussten, ähm, äh, dass der äh, dass der kein äh, äh, Weltklasse-Sprinter mehr ist. Aber äh, wie, wie kann man das verhindern? dass diese Bälle in den Rücken der Abwehr gespielt werden. Man muss vorne konsequent pressen und den Ballführenden nicht die Zeit geben, diese Bälle zu spielen. Das ist der Schlüssel dabei. Und daran hapert ja, es, dieses, dieses System von, von Borussia Dortmund. Wir, wir können natürlich immer über die Innenverteidiger reden, und was die alle nicht können. Äh, der, der entscheidende Punkt dabei ist, dass, äh, dass man diese Innenverteidiger überhaupt nicht in die Situation bringen darf, dass sie in Laufduelle kommen. Und äh, das muss die vordere Reihe schaffen. Und das muss äh, das muss eben dann koordiniert funktionieren dieses äh, dieses Pressing und es gibt Mannschaften die können das sehr gut und Dortmund kriegt es eben nicht äh, so gut hin und ähm, ja dann da müsste man halt dran arbeiten ja, beziehungsweise ich, äh, ich, ich habe den Wagenverdacht dass Lucien Favre tatsächlich daran arbeitet aber äh, vielleicht machen da auch nicht alle immer mit alle und ich das, das Problem dabei ist dass, dass viele von denen, die dann nicht so koordiniert da mitmachen, das sind eben die, die in der Offensive den Unterschied machen können. Hm. Aber in der Defensive halt möglicherweise äh, ihren Job nicht zu 100% erfüllen.
4: Tja, Alex, das ist eine schwierige Gemengelage, aber du glaubst nicht wirklich an ein 0-0 zwischen PSG. Wie wie hat sich Neymar jetzt im Herbst... Beschreib mal bitte ganz kurz, weil ich zu wenig davon gesehen habe, aber Neymar, der ja eigentlich zwingend weg wollte, vor gar nicht allzu langer Zeit. Wie wie hat sich der jetzt eingefügt in den letzten Wochen bei PSG?
3: Ja, komplette Wandlung, äh, auch den Fans wieder sehr nicht beliebt. Der ist nicht publisch und beliebt, wie in Santavati, aber trotzdem sehr geschätzt und sehr respektiert, weil er auch Leistung bringt. Äh, schießt fast in jedem Spiel ein Tor oder äh, ist bei einer Vorlage entscheidend. Äh, identifiziert. In den ersten, noch nicht vergessen, dass, in äh, den vier die beschrieben hat, äh, mit der zweimal im Menü und zweimal in Real, war ja nur bei einem Spiel dabei. Und zwar in Madrid. Und ansonsten immer verletzungsbedingt nicht dabei. Aber, äh, er ist momentan schon der, ja, der wichtigste Mann. Er ist, konstanter äh, und, und, einfach kompletter noch und reifer als Mbappé, der doch noch, äh, Fortschritte machen kann in gewissen Bereichen. Und, äh, die ganze Verantwortung liegt schon in seinen Füßen an einem, und, Deswegen sind wir sehr gespannt auf seinen Auftritt am kommenden Dienstag, weil er auch schon lange kein großes, solches großes Spiel bestritten äh, musste. Und da sind wir alle gespannt, wie Paris mit der Intensität, die Dortmund äh, zeigen kann, damit umgeht, weil Paris Saint-Germain nicht immer top gefordert wird in der Liga, auch wenn es gegen Lyon ein guter, guter Test war am vergangenen äh, Sonntag. Aber äh, Thiago Silva und Bernard zum Beispiel haben jetzt seit Wochen nicht mehr gespielt, gestern wieder ein paar Minuten hinbekommen, äh, sind beide zum Beispiel wieder topfit für so großes Rendezvous auf europäischer Bühne oder auch Marquinhos, der jetzt am Wochenende in Amiens wieder eine Halbzeit spielen soll, ist er bereit für den großen Kampf im Westfalenstadion, also sind schon alles Fragezeichen. Aber was auch drinkender ist und und was diese Partie noch mehr glamourös ähm, ja, wird und noch mehr interessant wird, weil beide Trainer spielen in diesem Spiel um ihre eigene Zukunft, nicht mehr, nicht weniger.
4: Okay, also Monsieur Tuchel, um einen Artikel von Alexi zu zitieren, den er für unser zwölf monate jahresmagazin geschrieben hat. Irgendwann muss dann mal der Erfolg in der Champions League her. Andreas, am Mittwoch dann, das vielleicht auch noch, wir haben mit Leipzig dieses Segment begonnen. Am Mittwoch dann Tottenham mit Jose Mourinho gegen Rasenballsport Leipzig. Vor dem Spiel bei den Bayern hätte ich gesagt, der Mourinho, der alte Fuchs, der wird sich da irgendwas ausdenken, was den Leipzigern keinen Spaß macht. Wie siehst du diese Begegnung? Jetzt bin ich ein kleines bisschen zuversichtlicher, ja, was wird, die Leipziger äh, angeht.
7: Ja, das, das wird er vielleicht. Der wird sich was ausdenken, was den äh, Leipzigern keinen Spaß macht. Aber ich glaube, was man bei der ganzen Sache nicht, äh, nicht unterschätzen darf, ist, äh, dass äh, José Mourinho äh, als allererstes mal jetzt in Tottenham, auch äh, noch kein Konstrukt auf die Beine gestellt hat, das Woche für Woche konstant funktioniert. Hm. Und äh, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass José Mourinho in den letzten Jahren ja auch seine äh, die, diese Magie, die er mal früher hatte, äh, die die ist ja die auch böse gebrockelt äh, gebröckelt in den äh, in den letzten Jahren, weil da doch diverse Trainerstationen waren, wo wo eben das, was er sich so auf die Fahne geschrieben hat, nämlich ich spiele ähm, ich spiele ergebnisorientierten Fußball und das Ergebnis, ähm, das rechtfertigt alles, aber die Ergebnisse waren halt immer da. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so wahr. Ja? Äh, also die die Zeit in Manchester war nicht erfolgreich. Bei Tottenham geht es, sagen wir mal, durchwachsen los. Äh, ist jetzt also nicht so, dass ich heutzutage auf einen José Mourinho äh, schaue und sage, boah, der kann aber jeden Gegner stoppen. Das, das will ich erstmal sehen. Insofern glaube ich, dass da die Chance für für Leipzig gar nicht so schlecht ist und äh, dass Nagelsmann zum Beispiel jetzt in München in der Lage war, einen Gegner auswärts unter Kontrolle zu halten, so dass es nicht ein Chancenfestival für die Bayern war, sodass man eine realistische Chance hat, zu Null zu spielen, das ist ein, ein, ein guter Schritt nach vorne und ähm, wenn wir jetzt über die Qualitäten der Trainer reden, würde ich jetzt auch nicht mehr, also ich weiß, Mourinho ist eine Trainerlegende und so weiter und so fort, aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, äh, dass einige seiner äh, größten Erfolge schon äh, sehr lange her sind, und ähm, da würde ich jetzt nicht zwangsläufig sagen, dass, äh, dass Tottenham den, den klar besseren Trainer hat.
4: Gab es, und das ist die abschließende Frage an dich, Alexi, gab es jemals eine Zeit, wo du José Mourinho als guten Trainer eingeschätzt hast?
3: Ja, dieses Spiel äh, 2010, Rückspiel mit Inter Mailand damals äh, bei, bei Barcelona. Barcelona ah, okay, ja. ja. Genau bei Barca, ja, wo, wo Samuel Eto'o links hinten spielte und, ähm, Barca einfach, äh, also, da hat Inter dreckig gespielt, das war aber das, das, ja, die Handschrift von Jose Mourinho und Barca den Spaß verdorben, das war schon eine Meisterleistung, schon sagen, zwar natürlich für die Ästheten, äh, dieser Welt, äh, nicht unbedingt das Schönste und das, das Beste, aber trotzdem, äh, was er taktisch da gemeistert hat, das war schon eins, ah, er hatte schon eine, eine wunderbare Zeit und, dieser Zweikampf mit äh, Guardiola, das war schon vom Feinsten, das vermissen wir jetzt schon auch in England, aber dass er nicht mehr auf dieser Höhe ist, da habe ich auch mal die Bedenken. Jetzt habe ich auch gelesen, Andreas weiß wahrscheinlich mehr, dass Tottenham einiges vorhat im Sommer, um die Mannschaft zu verstärken, aber das haben einige englische Vereine wohl, weil Manchester United will auch endlich mal wieder äh, nach oben kommen. Aber ich habe schon meine Zweifel, ob es nicht vielleicht der Club zu viel ist für für ihn mit Tottenham, weil er hat noch nichts wirklich bewirken können jetzt in den drei Monaten, wo er da ist und wenn es gegen äh, Leipzig das ausbedeuten sollte in der Königsklasse, wovon ich schon ausgehe, weil Leipzig definitiv das Potenzial hat, dann könnte es für ihn doch noch enger werden, weil in England geht man fest davon aus, dass Tottenham äh, gegen Leipzig problemlos weiterkommt.
4: Da sind wir mal gespannt. Am Mittwoch um 21 Uhr, ich weiß gar nicht, wo es kommt, äh, Andreas, weißt du, kommt es auf Sky? Übrigens,
7: übrigens. Übrigens, was ich noch was ich noch sagen wollte, nur so als kleine Randnotiz: In England gibt es übrigens viele Menschen, die Leipzig Lipsig aussprechen. Lipsig, ne? Warum Lipzig, nicht? Lipsig, genau. Lipsig. Ja. Tottenham versus Lipsig.
4: Lipsig, ja, herrlich. Wir werden es uns anschauen, entweder oh, auf Sky oder auf der Zone, Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, ich habe eine Werbung gesehen bei Sky. Es kommen alle Spiele der deutschen Mannschaften auch auf Sky. Andreas, äh, du ja, hingegen?
7: Es, es zeigen ja, es zeigen ja alle alle Spiele. Die Frage ah, okay. ist, wer zeigt live? Du kannst auf jedem Sender alle ah. Spiele gucken, aber zwei werden dann halt erst Zeitversetzt.
4: I see, na gut. Ich hoffe, dass bis dahin ah, mein Internet okay. so funktioniert, dass ich es in jedem Fall sehen kann. Andreas, sollte mein Internet an diesem Wochenende funktionieren? Wie, äh, wie und wo könnte ich dich hören?
7: Äh, nirgends, ich habe frei. <lacht>
4: <lacht> da brauche ich kein Internet dazu. Alexi, du hast nie frei an diesem Wochen. Genau. Kannst mich anrufen? <lacht> ja, das können wir machen. <lacht> Alexi, was machst du am Wochenende?
3: Ich werde einige Zeit auf der Couch verbringen, genau, aber nächste Woche in der Champions League. Also äh, morgen sehe ich die erste in der Dortmunder und am äh, Sonntag äh, der nächste Bayern-Dreier in Köln und dazwischen für ein Spiel für der Sonne, und zwar die belgische Generalprobe äh, in äh, der Picardy, also Nordfrankreich in Amiens. Und da wissen wir mehr, wie es bei Berge aussieht im Hinblick auf Dortmund.
4: Ja, Alexi hofft auf die Magie des Martin Hinterecker, der in der 81. Minute für Frankfurt in Dortmund am Freitagabend das 1-0 schießen wird. Danke Andreas, danke Alexi. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 443.
9: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
6: Alles klar.
4: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 443 mit dem Motorsport. Und Stefan Ehlen hat sich entschuldigen lassen. Er hat noch eine Stimme wie ein Brummbär. Und das ist für einen Mann keine Entschuldigung. Denn wir lieben unsere Brummbären. Und wir lieben natürlich Stefan, der Voice-Heinrich. Küsst dich, der Voice.
6: Das ist ja wieder mal eine sehr äh, geschmeidige Einführung. Ja, ich Wir hoffen ja äh, tatsächlich, dass er bald wieder richtig die richtige Drehzahl hat, der Stefan Ja,
4: Apropos Drehzahl, äh, es geht in der Formel 1 jetzt noch nicht los, Stefan, aber irgendwie geht es doch los, denn einzelne Teams haben ihre Autos schon präsentiert. Und Die alljährliche Frage, die ich an dieser Stelle stelle, äh, Ja, was lernt man aus dieser Präsentation, außer wie das Auto ausschaut?
6: Ja, nicht mal das eigentlich, weil... Ähm, die Autos werden sicherlich noch weiterentwickelt und der Stand, den man jetzt zeigt, ohne natürlich auch tatsächlich den Konkurrenzteams, den Konkurrenten klare Hinweise auf neue technische Lösungen, auf möglicherweise geniale Ideen der äh, Ingenieure, äh, denen das jetzt schon zu zeigen, sind das Mock-up-Autos. Also Autos, die tatsächlich ein bisschen was damit zu tun haben mit dem Auto, Baujahr 2020, aber definitiv noch nicht den letzten Stand haben. Das wirst du erst dann sehen nächste Woche, wenn dann die ersten offiziellen Testfahrten tatsächlich passieren und losgehen, wenn die dann auf der Strecke sind. Ich glaube, alle Teile werden sie dann auch noch nicht zeigen. Und was dann ja auch nie weit bei diesen Testfahrten, die eher mehr Marketinggründe haben, ist tatsächlich, wie viel Sprit haben sie dann im Auto, mhm. welche Teile werden gerade gefahren, welche Art von Reifen haben sie aufgezogen. Da machen sie ja die in der Formel 1 gern auch immer ein irres Geheimnis drum.
4: Ja und wir wissen ja, wie jedes Jahr wird es dann heißen, okay Mercedes doch nicht so gut dabei und Ferrari ist, ist in diesem Jahr klarer Favorit und Red Bull fährt auch mit und dann spätestens am dritten Saisonrennen wird Lewis Hamilton die Führung wieder übernehmen oder, oder erwarten wir in diesem Jahr was anderes?
6: Also ich glaube, dass es tatsächlich enger sich zusammenrückt. Wir wissen ja, das haben wir bei dir bei Sportradio äh, 360, lieber Jens, auch mehrfach schon gesagt, ab 2021 komplett neues Reglement. Mhm. Äh, das heißt, relativ viele Ingenieure werden auch schon an dem neuen Auto parallel zum Fahrzeug 2020 arbeiten. Dass Ferrari gut aufgestellt sein dürfte, ist eigentlich klar. Mercedes ist allerdings nach wie vor die Messlatte und wir haben nicht den Eindruck, nach den letzten Gesprächen, die wir so gehört haben, von Toto Wolf und Co., dass entweder die Mannschaft noch das dass äh, Toto Wolfs Truppe oder Lewis Hamilton nachlassen und müde werden. Für Lewis Hamilton geht es natürlich darum, den Rekord von Michael Schumacher nach WM-Titel eventuell einzustellen. Das ist eine extra super Motivation. Er hat auch Ruhe in seinem Team bei den Silberfeilen. Denn äh, klar ist auch, weil Valtteri Bottas wird auf Dauer nicht auf der Augenhöhe fahren können. Da wird Ferrari... Soll ein bisschen mehr Schwierigkeiten zu erwarten haben. Wir haben es im letzten Jahr ja auch mitbekommen, dass Leclerc und Vettel in Brasilien gegeneinander geknallt sind. Ähm, das, dieser Zweikampf wird weiter dabei bleiben. Es ist eine andere Art äh, des, des Motorsports. Äh, Ferrari ist dabei geblieben und hat klar jetzt gesagt, vor dieser Saison, Leclerc ist ein Jahr da, ist gleich im Ersten in der Debütsaison bei Ferrari WM Vierter geworden und hat damit sich vor Vettel klassiert, Klar ist, dass er die Zukunft von Ferrari ist. Vettels Vertrag läuft Ende dieses Jahres aus und für Vettel ist es ganz klar Make or Break. Also der muss jetzt tatsächlich zeigen, dass er nach wie vor zur Spitze dazugehört. Leclerc ist gleichwertige Nummer 1. Also das, was wir im letzten Jahr noch hatten, dass in den ersten Saisonrennen 2019 tatsächlich Vettel den Nummer 1-Status hat, das ist nicht mehr der Fall. Das heißt, er ist unter gewaltigem Druck, aber eine Menge Experten, auch Alex Wurz und Co., die die Formel 1 sehr intensiv ja, beobachten, sind eh ähnlicher Meinung wie wir auch. Der Vettel weiß, was die Stunde geschlagen hat. Und wir haben ja gesehen, als tatsächlich Ferrari reagiert hat und das für ihn sehr unglückliche Auto 2019 umgebaut hat, nämlich weniger tatsächlich das lästige Untersteuern, dann klappt es tatsächlich und dann hat er ja in der zweiten Saisonhälfte 2019 gezeigt, dass es wieder vorangeht. Es wird sicherlich sehr spannend sein, vor allem, weil eigentlich die Überraschung im letzten Jahr war Honda. Und mhm. das bedeutet, dass Red Bull jetzt ein richtiges Knallerpaket hat. Honda, leistungsmäßig sehr nah rangekommen, extrem zuverlässig, anders noch als in den Jahren zuvor bei McLaren. Red Bull hat ein super Auto gehabt und haben jetzt ja für die Zukunft auch sich die Dienste von Max Verstappen gesichert. Der weiß, der wird da bleiben. Der weiß, das ist natürlich jetzt die irre Chance, vielleicht Weltmeister zu werden. Und ich glaube, dass Red Bull tatsächlich vorne mitspielen wird. Red Bull, Honda, ähm, das wird kein Zweikampf sein. Silber gegen Rot, ich bin sicher, Red Bull wird vom ersten Grand Prix an der Saison mit dabei sein. Aber was wir noch anschließen sollten, wir hatten ja gesagt, 22 Grand Prix, Rekordsaison in der Formel 1. Der Stress für alle Teams für alle Fahrer ist noch höher geworden. Danach sieht es nicht aus, denn der ja. Coronavirus hat äh, dazu geführt, dass, was wir schon erwartet und letzte Woche bei dir im Sporttalk, im Motorsporttalk vermutet haben, lieber Jens, äh, die FIA, der Weltverband hat natürlich reagiert und aufgrund des ausbreitenden äh, Coronavirus momentan Shanghai abgesagt, und das ist, glaube ich, nicht der einzige Grand Prix, der ein bisschen in Frage steht, sondern wir sollten nicht vergessen, dass auch Vietnam zum ersten Mal ja auf dem Programm mhm. steht, auf einer neuen Rennstrecke, die tatsächlich fertig ist. Aber der Austragungsort Hanoi liegt nur 150 Kilometer entfernt vor der chinesischen Grenze. Ich weiß nicht, ob der Grand Prix, Formel 1 Grand Prix von Vietnam wird tatsächlich stattfinden können.
4: Hat den auch, also dieser äh, Hanoi, hat das auch der deutsche Streckenbauer, dessen Name ich natürlich vergessen habe, aber ist das auch wieder eine, ja. okay, also du du weißt, von wem ich spreche und vielleicht äh, du du weißt auch den Namen, aber ich will dich natürlich jetzt hier nicht nicht festnageln, aber jedenfalls der Mann, der sowieso alle alle Strecken baut.
6: Ja, das ist der. Das ist ganz klar. Es gibt seit Jahrzehnten quasi zwischen dem, dem Hermann Tilke ah, und der Formel, Formel 1, und war ja, schon Hermann unter Bernie Tilke, Ecclestone, ja. tatsächlich einen festen Vertrag. Dieser Streckenbauer, dieser Spezialist für das Layout von, von Formel 1-Strecken ist seit eineinhalb Jahrzehnten der Nummer 1-Mann dort mit seiner Firma. Der hat da etwa in Aachen 100, 150 Architekten und Ingenieure, die da ihm dann mithelfen. Das ist eine große Firma geworden durch die sehr lukrativen Aufträge und der baut inzwischen weltweit die meisten, nicht nur Formel 1, aber die meisten mhm. Rennstrecken baut einfach der, weil er die große Expertise hat und weil er tatsächlich auch Dinge nicht nur toll designen kann, er kann sie tatsächlich auch umsetzen, was ja oft in vielen Ländern mit etwas anderer Arbeitsmoral etwas schwieriger ist als in Europa.
4: Ja, oder umgekehrt, vielleicht in, in manchen Diktaturen einfacher. Oh, wo es ähm, keine geregelten Arbeitszeiten gibt.
6: Das ist richtig, wenn es ein Prestigeobjekt ist. Man ähm, sollte übrigens noch sagen, offiziell hat man das ganz komisch gesagt. Das sind vielleicht einige äh, Zuhörer, wundern sich China ist bisher nur äh, verschoben worden. Aber das ist im Grunde nur eine, eine versicherungstechnische Sache. Der okay. ist im Grunde abgesagt. Ja. Verschoben heißt... Das war natürlich das Startergeld der Chinesen haben will, die Formel 1. Das sind auch zwischen 50 und 60 Millionen. Und die müssen nur dann zahlen, wenn sie selber ihren Grand Prix absagen. Momentan haben sie eine Anfrage gestellt, ob man ihn tatsächlich verschieben kann vom ursprünglichen Apriltermin nach hinten. Aber bisher ist völlig klar, der weitere Verlauf des Jahres im Sommer, Herbst ist so voll, kein anderer will seinen Termin hergeben, nicht Sochi, da wurde darüber diskutiert, nicht Abu Dhabi. Die wollen natürlich ganz klar das Saisonfinale auch wie im letzten Jahr 2019, auch 2020 haben. Also da ist einfach kein Weg vorbei und jetzt wartet man eigentlich bis zur endgültigen Absage. Solange bis die chinesischen Veranstalter selbst einsehen, wird nichts und dann kriegt die Formel 1 trotzdem das Geld.
4: Hm. Eine Frage noch zu Formel 1 und das ist natürlich jetzt nur eine Spekulationsfrage, aber warum... Heißt das neue Auto von Ferrari im Jahre 2020 SF-1000? Also das SF, das kann ich noch einigermaßen deuten, aber warum gerade jetzt 1000? Hat das irgendwie eine Bewandtnis?
6: Also ist es so, dass prinzipiell bei den Bezeichnungen der Autos, gerade in der Formel 1, oft auch immer ein großes Geheimnis drum gemacht hm. wird. Bei Ferrari ist es üblicherweise so, dass die durchnummerieren und zwar sämtliche ja, neuen Autos, ja. die Maranello verlassen, nicht nur Rennautos, sondern auch Straßenfahrzeuge, kriegen eine Nummer und das wird meistens chronologisch gemacht. Es sei denn zum Beispiel Enzo Ferrari soll gehuldigt werden, der Gründer der Scuderia, äh, weil der ein rundes Jubiläum hat, Todestag 100 oder irgendwas, dann wird ein Sondermodell hergestellt, und dann kriegt es eine extra äh, Nummer. Aber Klar ist, dass die eigentlich durchnummerieren und jetzt ist tatsächlich dieses 1.000 gerade dran. Ja, man muss ja auch richtig. sagen, im letzten Jahr, und das ist die Kuriosität, Duplizität der Ereignisse, im letzten Jahr haben wir ja den 1.000. Formel-1-Grand Prix gefeiert. Wobei gefeiert war ein bisschen schlecht gesagt, denn äh, Chase Carey und, und äh, Liberty Media hat das nicht sehr gut gemacht. Mhm. Das hätte man sehr viel besser vermarkten können. Und wenn wir bedenken, dass Amerikaner eigentlich was Show-Events wir haben es gerade beim Super Bowl gesehen. Äh, durchaus ein Händchen haben und äh, sehr viel Verständnis dafür haben. War das eigentlich etwas enttäuschend? Da hätte man mehr draus machen können.
4: Ja. Und wir verschlagen ja wie eigentlich jede Woche noch schnell die Brücke zur DTM, denn ein Mann, der, mhm. wo wir letzte Woche und letztes Jahr gedacht haben: Okay, schön, dass er wieder da ist, nämlich Robert Kubica. So richtig gut gelaufen ist es nicht im sauber Alfa Romeo. Du schreibst mir, er ist vielleicht in der DTM. Wie, wie viele äh, Unabwägbarkeiten gibt es da noch? Wie sicher ist das, dass Robert Kubica nächstes Jahr in der DTM fährt?
6: Du das sind wir jetzt von den Ereignissen, äh, ich habe dich gestern informiert, äh, etwas äh, überrascht worden. Aber klar ist, es gab heute eine Pressekonferenz, heute Donnerstag um 11 Uhr. Wir zeichnen auf um 13 Uhr ja. und äh, 11 Uhr in Warschau, Pressekonferenz mit dem großen Sponsor äh, PKN Orlen. Das ist eine Mineralölfirma aus Polen, die Kubica seit Jahren unterstützt. Im Übrigen ist Robert letztes Jahr für Williams gefahren
1: oh, und ist jetzt
6: momentan dritter äh, Fahrer bei tatsächlich der Ex-Saubertruppe Alfa Romeo. Und warum? Weil da Frederik Vasseur am Ruder ist. Der ist ja Teamchef der Alpha-Sauber-Formel-1-Truppe und der war schon 2015, 2016 mit einem DTM-Team. Damals war er noch Teamchef von ART in der DTM mit dabei, hat da also durchaus Erfahrung im Tourenwagenbereich und hat damals so Leute eingesetzt wie Lukas Auer, wie Gary Paffert, wie Esteban Ocon, jetzt ja in der Formel 1 und auch wie Felix Rosenquist. Mercedes ist nicht mehr dabei, weil sie sich auf die Formel E konzentrieren und auf die Formel 1 aber klar ist, dass BMW tatsächlich ein Auto zur Verfügung stellt. Und deswegen wird also mit dem polnischen Geld des Mineralölkonzerns, der auch in Deutschland so große Tankstellenkette hat und ganz offenbar ein neues Marketingkonzept hat, nämlich mit äh, einer Motorsportbezogenen Imagekampagne, äh, den Kubica da entsprechend fördert und unterstützt. DTM ist jetzt also sicher, es ist heute verkündet worden. Okay. Und die Kombination Robert Kubica, der ja bei den Testfahrten, den Young Driver Tests, trotz seiner 35 Jahre immer noch als Young Driver und damit als Rookie gilt in der DTM. Ähm, das war toll, hat er prima gemacht. Äh, klar ist, dass auch die DTM Priorität hat. Sollte es zu Überschneidungen kommen, mit seiner Aufgabe als äh, Entwicklungs- und Reservefahrer bei äh, dem Team von Alpha, dem Alpha-Sauber-Team, dann wird die DTM Priorität haben. Äh, den haben wir also jetzt dabei und das ist natürlich toll, weil damit haben wir quasi neben Timo Glock einen zweiten Ex-Formel-Lions-Fahrer. Und ich glaube, dass Robert, äh, dass äh, Gerhard Berger sehr, sehr zufrieden sein wird, den Robert dabei zu haben, denn der ist ein Pop äh, Popularitätsmonster, er ist ein Liebling aller Fans, er ist sehr offen und ist im letzten Jahr, man muss es sagen, bei dem sensationellen Formel-1-Comeback tatsächlich unter Wert geschlagen worden, dazu war der Williams einfach zu schlecht.
4: Hm. So, und ich habe ihn gleich in den Sauber reingesetzt, der auch nicht viel besser war. Aber du hast den Namen Lukas Auer schon genannt. Mhm. Auch da gibt es was Neues. Den schaue ich natürlich als meinen österreichischen Landsmann, obwohl ich ihn nicht erkennen würde, wenn er hier in den Außenstudios sitzen würde. Aber bei dem gibt es auch was Neues, Stefan. Was denn?
6: Ja, ja, wie gesagt, der ist jetzt auch dabei, ist ja bisher für mit Mercedes gefahren. Dann hat Red Bull ihn eineinhalb Jahre unterstützt. Als Red Bull Junior ist er in der japanischen Formel lippon gefahren. Da war er aber leider nicht so gut aus verschiedenen Gründen, wie eigentlich von Dr. Helmut Marko, dem Motorsportbeauftragten des Getränkegiganten, erhofft. Und deswegen hat man diese Verbindung wieder aufgelöst. Damit ist er tatsächlich wieder Herr in der eigenen Sache, des eigenen Geschehens. Und... Er hat bei BMW angedockt. Für BMW ist es toll. Wir haben ja vier schon gemeldet vor ein paar Wochen, dass leider Bruno Spengler ausscheidet und äh, tatsächlich jetzt in Amerika fährt, unter anderem 24 Stunden von Detona. Äh, Lukas Auer hat dessen Platz übernommen. Er ist 25 Jahre alt, kennt die DTM schon aus zwei Jahren, hat da ja bereits mit Mercedes vier Siege äh, neuen Pole Position geholt. Den Speed hat also der Tiroler, mhm. der Neffe von Gerd Berger, gezeigt. Und ich glaube, die Ergebnisse sagen schon deutlich, da hat Gerhard Berger nicht groß mitgeholfen. Der ist einfach so schnell und BMW im letzten Jahr ein bisschen unter die Räder gekommen aufgrund des Durchmarsches von René Rast und Audi. Die müssen was tun, die haben gemerkt, wir müssen ein paar Dinge verändern, also eben auch neue Fahrer. Und ich glaube, mit Lukas Auer haben sie einen, der hat noch den Biss, der will noch. Auch wenn, glaube ich, müssen wir jetzt sagen, er tatsächlich sich jetzt auf die Tourenwagen konzentrieren sollte. Denn ich fürchte für Lukas, der voll 1 ist ausgeträumt. Ja.
4: Wer träumt, und das ist die Abschlussfrage, wer träumt in Schweden? Denn da steht der zweite Lauf zur Rallye-WM nach der Rallye Monte Carlo. Wer kann groß träumen in Schweden?
6: Ja, es ist die 68. Ausgabe der Rallye Schweden und die Monte Carlo kennt jeder. Ja, mhm. Haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, vor allem weil jetzt in diesem Jahr ein Rundes Jubiläum war, Vor 40 Jahren hat Walter Röhrl zum allerersten Mal in der Familienkutsche damals tatsächlich die Monte, die Königin aller Rallyes gewonnen. Die Schweden Rallye allerdings ist äh, gibt's noch länger. Die hat also noch eine längere Tradition als die Monte Carlo, wenn auch nicht ganz so glamourös in den skandinavischen Wäldern. Nur die WM-Läufer, die Rallye-WM-Läufe in Finnland und Großbritannien, die fanden häufiger statt als dieser Klassiker in Schweden, der seit 1950 ausgetragen wird und nur ein einziges Mal abgesagt werden musste wegen milder Temperaturen. Und genau das ist wieder der allgemeine Wintersport, lieber Jens. Natürlich auch jetzt das Problem für den Veranstalter. Aber aufgrund eines Notfallkonzepts konnte man, durch die Gegend von Wärmland passenderweise, Wärmland, das ist genau die Gegend, durch die die meisten Wertungsprüfungen in Schweden führen, konnte man trotzdem äh, sicherstellen, dass es diese Rallye gibt. Allerdings wird es der kürzeste WM-Lauf aller Zeiten sein. Wir sind mal gespannt. Wir hatten ja schon über den spektakulären Unfall gesprochen. Ott Von Ott Tenner, dem amtierenden Rallye-Weltmeister, der sein Auto bei der Monte mit 186 ordentlich zerstört hat. Also der hat null Punkte. Der muss jetzt gucken, dass es in Schweden richtig vorangeht, hat da allerdings im letzten Jahr auch gewonnen, als denn die Nordmänner sind da eigentlich über Jahrzehnte auf Eis und Schnee unter sich gewesen. Das ist auch die einzige Rallye, die ausschließlich auf Spike Reifen gefahren wird, also mit diesen kleinen Wolframnägeln, und da tatsächlich die Schneedecke nicht komplett dicht ist, aufgrund der hohen Temperaturen, wird man aufpassen müssen, dass man sich die Spike Reifen nicht gleich zerstört. Es wird also sehr viel Schotter sein. Diese warme Witterung ähm, wird das Fahren schwerer machen für die WM-Elite. Mit diesem Nur-Hauch von Schnee. WM-Leader ist Thierry Neuville, der ewige zweite Jahr in der Weltmeisterschaft, der die Monte Carlo hat gewinnen können zum Auftakt der Saison. Als ich glaube, vierfacher Vize-Weltmeister will er endlich den Titel holen. Und wir sollten natürlich dann auch Sebastian Auger nicht vergessen. Ähm, der ist zwar bei der Monte Carlo geschlagen worden, aber Platz zwei. Im neuen Auto, im neuen Team von Toyota hat ihm mit, mit Sicherheit Auftrieb gegeben. Er hat die Schweden-Rallye auch als Franzose schon gewonnen. Und es ist ja seine letzte WM-Saison. Also der will nochmal Weltmeister werden. Und in Schweden wird er da sicherlich ein Ausrufezeichen setzen.
4: Wir freuen uns drauf und werden das nächste Woche selbstverständlich wieder ins Auge fassen. Mit Stefan, der es Heinrich. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich wie jede Woche. Kurze Pause in der Big Show 443.
10: Hallo, hier ist der Thomas Bornstern und
4: wir hören Sportradio 360.de. Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 443 mit Handball, denn es tat sich Großes vor ein paar Tagen, aber auch gestern und brandaktuell. Götzi ist wieder am Start. Markus Götz von Sky. Guten Morgen, lieber Götzi. Hallo. Und äh, wir haben äh, in Berlin angerufen, nicht wissend, dass ich in Berlin Großes tun wird, bei Sebastian Kaiser. Servus, Sebastian. Halli, hallo. Götzi, was ist passiert? Du schreibst mir Christopanz zu den Füchsen. Ich denke mir, wer zum Henker ist Panz? googelt das ein kleines bisschen. Äh, Janis Christopanz geht zu den Füchsen Berlin. Äh, wa was tut das mit den Füchsen? Was tut das mit der Gemengelage in der, äh, was ist es nochmal? Nee, Easy Credit ist es nicht. LiquiMoli HBL, so, bitteschön.
2: Hallo, du bist top informiert, ja. ich weiß, ja. überragend. Also der Handballfan kennt den Christophans natürlich, äh, der, der großgewachsene Lette, Kleiderschrankartig gebaut, der ähm, die letzten Jahre bei Vardar gespielt hat, Champions League gewonnen, zweimal überragende wichtig, überragend wichtige Rolle dabei gespielt, wechselt im kommenden Sommer zu PSG. Jetzt haben die in Skopje, und das hat der Christian Dissinger ganz öffentlich formuliert ähm, und damit bestätigt, was eh alle schon wussten äh, in der Handballszene, wo er seit Monaten kein Geld gekriegt. Deswegen verlassen jetzt einige Stars ähm, fluchtartig ähm, den Club. Die Füchse haben Bedarf, weil Fabian Wiede, so wie es aussieht, ähm, ja möglicherweise bis zum Saisonende sogar ausfällt mit seiner Schulterverletzung nach der Operation. Und äh, dann... Äh, haben da entsprechende Berater sicher auch noch kräftig mitgeholfen. Irgendwie haben sie das jetzt hingekriegt, kurz vor Ende des äh, Transferfensters, das Ende des Handballs, am um 5. auch übermorgen sein. Diesen Kerl jetzt noch nach Berlin zu äh, lotsen bis zum Saisonende, der Sebastian ist ja auch äh, extrem nah dran an den Füchsen. Für mich ist das ein Transfer. Also das ist ja einer, der, der hilft hinten und vorne sofort. Und ich glaube auch nicht, dass, man, dass der lange Eingewöhnungszeit braucht. Für mich ist es ein Transfer, der etwas an der Gemengelage im Kampf um die Champions-League-Plätze, wo es ja ohnehin so, so eng zugeht im Moment an der Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga, tatsächlich ändern könnte.
4: Sebastian, deine Einschätzung?
11: Da kann ich im Grunde genommen nicht viel anderes dazu sagen. Ne? Also das ist schon genau das, worauf es ankommt. Und das ist auch genau die Situationsbeschreibung. Der Mann ist 2,15 Meter groß. Also der <lacht> ich glaube, dass es auch kein Wunder ist, wenn der keine Eingewöhnungszeit braucht, weil der ist größer als alle äh, Abwehrreihen äh, in der Handball Bundesliga zusammen. Also ich glaube, der braucht nicht mal hochspringen, um seine Würfe anzusetzen. Also das kann unter Umständen echt die Versicherung sein, nächstes Jahr wieder international dabei zu sein und auch den ERF-Cup dieses Jahr, das ist eine gute deutsche Tradition, den ERF-Cup zu gewinnen, dieses Jahr zu gewinnen. Und äh, heute Abend ist ja das zweite Gruppenspiel. Und ja, wir sind gespannt, was da rauskommt. Schade ist eben, wie gesagt, das hat ja äh, Markus gerade schon angesprochen, dass er im Sommer dann nach Frankreich weiterzieht. Ähm, ja, also ich bin auch fest davon überzeugt, Kretscher hat ja gestern gesagt, das ist... Äh, ja, einer der größten Transfers der Füchse überhaupt, ähm, ja, das kann man mit Sicherheit so stehen lassen. Natürlich müssen jetzt den Vorschuss lorbeeren Taten folgen, aber da bin ich eigentlich ganz zuletzt. Ist Die denn, werden kommen.
4: Ja, Götze, ist denn Kretsche der bessere Michael Pretz, wenn man jetzt so diese Hauptstadtmanager sich anschaut, dann dann läuft's bei der Hertha ja nicht ganz so rund. Wir sprachen früher gerade drüber, aber, aber Kretsche muss doch happy sein, oder?
2: Kretscher muss was sein, ich habe dich nicht richtig verstanden. Ja, extre oder nicht gut. Ex
4: extrem happy muss er sein und stolz auf sich.
2: Also heißt, ich weiß nicht, ob, ob, ob du gestern Champions League geguckt hast, Kiel gegen Westbrim. Da war Kretscher ja Experte und stand dort im Vorlauf bei, bei Kollege Westen und der hat ihn natürlich direkt darauf angesprochen. Also ich hatte das Gefühl, dass Kretsche fast rausplatzt aus seinem T-Shirt vor, vor, vor lauter Stolz. Also es, es, es war ihm ins Gesicht getackert und das ist ja auch völlig in Ordnung und nachvollziehbar. Ich glaube, dass er wahnsinnig glücklich ist und dass er ähm, auch entsprechend stolz ist. Und äh, wie das jetzt wirklich zustande gekommen ist, ähm, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Äh, Tatsache ist... Dass das, dass das ein Transfer mit, mit, mit Ausrufezeichen ist. Also das ist nicht definitiv nicht übertrieben. Und der passt auch echt aus meiner Sicht wie die Faust aufs Auge zum Petco-Handball, wo es extrem viel um Physis, um, um, um Kraft, um, um individuelles Durchsetzungsvermögen geht. Und solche Spieler, glaube ich, hast du dann auch ruckzuck integriert. Äh, denn das sind jetzt nicht die ganz komplizierten Abläufe, äh, die Christoph Hans da in den nächsten Tagen und Wochen lernen muss.
1: Hm.
11: Aber das große. Also ich glaube auch, dass da, dass, ich glaube auch, dass äh, Kretscher hat ja nun im Grunde genommen als einziger in der Füchse-Familie den, den äh, Weltklang, ne? Also das ist einer, den kennt die gesamte Handballwelt und äh, das ist ja auch das, wofür er unter anderem geholt wurde, also äh, Sponsoren zu bringen mit seinem Namen und auch die eine oder andere Tür zu Spielern zu öffnen, die man vielleicht bisher nicht bekommen hat. Ähm, und wenn ein Kretsche sagt, Mensch, hier kannst du hingehen das halbe Jahr, hier kommt Geld sicher, hier hast du eine super Halle, die immer voll ist, du hast äh, eine starke Liga, also was spricht dagegen, im Übergang ein halbes Jahr in, in Berlin zu machen, die Stadt ist genial. Ähm, also da ist, glaube ich, Kretsche schon ein wesentlicher Faktor, dass jetzt so ein Mann äh, kommt. Und ich hoffe auch, dass das jetzt nicht äh, der Letzte ist, der dann ähm, von Kretsche angeschleppt wird. Weil ähm, das ist eigentlich die Hoffnung, die ich mit der Verpflichtung von Kretscher hatte, dass eben jetzt dann wirklich wieder Leute kommen, ähm, ja, die eben Weltklasse verkörpern, wie es eben vor elf Jahren äh, Heinefetter war, wie es eben dann Viehspieler waren, die noch nicht Weltklasse waren, die dann erst äh, zur internationalen Klasse zumindest herangereift sind in Berlin. Und jetzt haben sie eben so einen Kracher geholt. Und das ist eben... Äh, Super, schon der zweite vom Champions League Sieger nach dem Milo dem Torhüter, der auch eine sensationelle Saison spielt, zumindest solange er nicht verletzt war. Und, ähm, ja, jetzt hoffen wir mal, dass das auch, äh, Früchte trägt alles. Ja, so, aber der Ganz kurze Anmerkung, ich ja, ja, ja. bin
2: komplett beim Sebastian. Weiß nicht, ob, er ja, hörte mich. Ähm Bob hat seine Fähigkeiten und zwar äh, in den Gebieten, wo er richtig gut ist, äh, auch entsprechend gut. Bob war aber in den letzten Jahren aus meiner Sicht extrem beschäftigt mit ganz vielen anderen richtig. Dingen neben ja, den Füchsen. Ja. Und Bob hat hat am Anfang, als er die Füchse übernommen hat, der hat eine Quote gehabt bei den Personalentscheidungen äh, im Positivbereich, die war atemberaubend und aus meiner Sicht hat Bob in den vergangenen Jahren einige Fehlentscheidungen getroffen, was äh, das personelle betrifft. und Deswegen ist es umso wichtiger, dass, dass mit Kretsche da jetzt jemand da ist, der sich da ausschließlich sozusagen oder also der einen ganz starken Fokus auf diese Thematik hat. Und Kretsche darf man echt nicht unterschätzen. Das ist nicht nur Klamauk oder irgendwas, Kretsche ist echt vernetzt, Kretsche kennt sich wirklich aus, der ist echt im Thema und hat auch entsprechende Kontakte. Und, und das ist genau die Stoßrichtung. Und das hat man sich ja auch, der Sebastian wird sicher bestätigen können, das hat man sich davon versprochen. Ja, also jetzt ist man jahrelang immer so im erweiterten Bereich der Spitze gewesen. Und jetzt äh, muss man halt auch in Berlin irgendwann mal sagen, was wollen wir, wo wollen wir hin, wie wollen wir äh, noch mehr Leute für Handball in Berlin begeistern. Ja, da müssen wir ganz vorne rein. Und da ähm, hilft der Name Kretschmer, aber auch das Netzwerk und das Know-how.
11: Es kommt wollen ja meine schon mal vier. Sie waren ja schon mal die waren ja schon mal 2012 äh, im Champions League Halbfinale bei, bei, Genau beim Final Four in Köln und äh, da hat man schon gedacht, Mensch, jetzt haben sie es gepackt, das war jetzt der Durchbruch, dass du gegen FC Barcelona oder THW Kiel oder damals auch noch HSV Hamburg ähm, wenig Chancen hast vor allem finanziell, das war damals klar, aber man hat gesagt, Mensch, man sieht es man mit viel weniger Geld auch mit dem guten Näschen, wie es Markus gerade gesagt hat, durch Bopanning Verpflichtungen was erreichen kann. Absolut genial. Und ähm, ja, dann ist es aber leider nicht leider nicht so weitergegangen, wie wir uns das damals alle gewünscht haben. Und äh, wie gesagt, ein großer Knacks, das stimmt auch, da gebe ich Markus recht, war eben, dass Bob dann äh, die Füchse zum Teil aufgeopfert hat für die Nationalmannschaft, indem er Erst den Trainer von den Füchsen abgezogen hat zur Nationalmannschaft, da wo Siegert von damals und eben dann sich selbst auch abgezogen hat, ein Stück weit. Und wie gesagt, wenn du in diesem äh, High-Level-Business es nicht hinkriegst, 100% bei einer Sache zu sein, dann machst du zwei Sachen eben zu 80% und äh, das ist eben, das ist Mist. Das kann man sich in der heutigen Zeit nicht mehr leisten. Jetzt haben wir. Und
2: da darf man sich auch nicht vergessen, in der Gemengelage das dass die Konkurrenz einfach unfassbar auch war in den vergangenen Jahren. Aber das nur nochmal angemerkt. Also es, es war jetzt nicht, äh, nicht, dass der Eindruck entstünde, die Füchsen hätte, hätte plötzlich, hätten plötzlich alles falsch gemacht, sondern es ist, es ist, es ist äh, einfach auch eine dramatische Konkurrenzsituation. Aber wie, wie auch immer, die Füchse, ähm, äh, also ich bin echt gespannt auf, auf den Rest der Saison. Nicht nur wegen der Füchse. Weiter geht's jetzt. Entschuldigung.
4: Zehn Minuten Handball und kein Wort über Christian Brockum und Alfred Gislason. Götzi, ich habe dich, <lacht> ich, ich, ja, pass auf Götzi, ich habe dir am Montag, war es glaube ich, habe ich dir eine SMS geschrieben oder war es am Dienstag, keine Ahnung, warum hast du mich nicht vorgewarnt und die Antwort von Markus Nein, das Götz? war am
2: Donnerstag. Also, am Donnerstag, ja okay, das das stimmt,
4: Donnerstag war es, am Donnerstag.
2: Quasi, als es passiert ist. Und was habe ich geantwortet? Sag's ruhig auch.
4: Ja, weißt du, dich halt erwischt hat. Wörtlich habe ich es nicht mehr, aber du, du, du hattest auch wenig weil, Ideen. Weil,
2: weil, weil ich absolut keine Ahnung hatte. Und <lacht> ja. äh, sobald ich das mittlerweile überblicke, ging es nicht nur mir
4: so. Okay. Warum? Warum? Hast du schon herausgefunden, es ist eine Woche vergangen. Äh, ich meine, ein paar Gründe würden mir vielleicht auch einfallen, aber was hat letztlich den Ausschlag gegeben? Weil eigentlich ist es ja nach der Europameisterschaft mit Christian Brokobit weitergemacht.
2: Es ist aber echt eine vielschichtige und komplizierte Gemengelage äh, für, für ein paar Minuten Podcast. Was hat letztendlich, äh, letztendlich den Ausschlag gegeben? Letztendlich hat den Ausschlag gegeben, dass Alfred Gislason verfügbar war. Hm. Letztendlich hat den Ausschlag gegeben, dass äh, Uwe Schwenker äh, Präsident der Liga und damit automatisch auch im DHB-Präsidium äh, ein sehr mächtiger Mann im deutschen Handball ist. Und der hat einen sehr kurzen Draht zu so Alfred Gisler, und die haben ja jahrelang im Team zusammengearbeitet. Und ähm, es hat sich, glaube ich, einfach auch eine grundsätzliche Stimmung in jüngerer Vergangenheit ähm, entwickelt in manchen Teilen äh, des Präsidiums äh, gegen die, ich nenne es mal Alleinherrschaft von Bob, der ja jetzt schon ein paar Jahre lang die Dinge extrem bestimmt hat. Und jetzt war Giesler so ein und jetzt ist äh, Schwenker seine Stunde gekommen und äh, es ist ihm gelungen, dort, wo diese Entscheidung gefällt wird über den Bundestrainer, nämlich im DHB-Präsidium, eine Mehrheit dafür äh, zu bekommen. Und dann haben sie das mal ganz kurz durchgedrückt. Deswegen hat es vor allen Dingen stattgefunden und es hat natürlich auch stattgefunden, weil es in den, wie lange war die Amtszeit jetzt von Prokop? Drei Jahre, oder glaube ich? Zwei Jahre, hat er ja. Zweieinhalb, glaube ich. Ich meine, im Sommer 2017, oder? Also sind zweieinhalb ist auch wurscht, dass es zu keiner Zeit ähm, eine, eine, eine ja, vollständige Überzeugung äh, ihm Gegenüber gab ähm, in den entscheidenden Bereichen des Handballs in Deutschland. Sebastian. Wie es natürlich gelaufen ist. Wie es natürlich jetzt gelaufen ist, es ist, also, wir, da könnten wir jetzt wieder zwei Stunden drüber diskutieren, es, es ist, es ist, es ist der blanke Wahnsinn, echt. Und, ähm, du kannst es ja aus ganz unterschiedlichen Perspektiven dir angucken, aus der Pers Perspektive zum Beispiel von Christian Prokop. Für den muss das so unfassbar bitter sein, weil äh, er ist Christian Prokop und das kann er anbieten und er hat im Rahmen seiner Möglichkeiten, wie ich finde, unglaublich viel probiert, mhm. um dieses äh, Profil auszufüllen. Und dann wird dir, dann wird dir äh, erzählt, äh, alles geht normal weiter und ein paar Tage später äh, bist du plötzlich nicht mehr mit dabei. Also aus seiner Perspektive unglaublich bitter. Ähm, jetzt kann, wenn man es aus der ganz anderen Richtung anguckt und nur auf Alfred Gieslasson guckt, dann würde ich jetzt sagen, ich kenne den Alfred schon relativ lange äh, und auch ein bisschen, du kannst natürlich kaum einen besseren kriegen für die Position. Also das, egal von wo du da drauf guckst, du kannst natürlich auch nochmal ganz an den Anfang gehen und sagen, was war das für eine Idee, einen, einen, einen jungen Trainer, der auf dem Weg war, ein richtig guter zu werden, ja, der eine Mannschaft in die Bundesliga geführt hat, der interessante Anlagen und Ideen gezeigt hat. Was war das für eine Idee, so einen Trainer für 500.000 Euro Ablöse ähm, aus einem Vertrag rauszuholen, ihn mit einem Fünfjahresvertrag auszustatten. Also wenn wir das auf Fußball umschlagen, das wäre ja ungefähr so, wie wenn der dfb einen, einen Trainer für 50 Millionen holt, ja. Und zwar dann nicht Guardiola und Klopp, sondern einen Jungen, der nee. gerade irgendwas, wie gesagt, ein Bundesliga. Das, das, das geht nicht. Das war von Anfang an ein Systemfehler. Und dafür kann Prokop gar nichts als Person. Die Idee konnte aus meiner Sicht nicht funktionieren. Das habe ich damals schon gesagt. Also jetzt nicht hier hinterher nur klug geschissen. Also du kannst ja von, von ganz unterschiedlichen Perspektiven da drauf gucken. Es ist, äh, es ist ziemlich verrückt gelaufen. Also. Hoffen wir einfach nur jetzt, also es tut mir auch leid für, für Christian Prokop als Person, wie das gelaufen ist. Und jetzt hoffen wir einfach, dass, dass Alfred das gut hinkriegt und dass wir verdammt nochmal zur Olympia fahren. Und dann, davon bin ich schon überzeugt, ist Alfred ein überragender Bundestrainer.
4: Sebastian, deine abschließenden heilungssalbungsvollen Worte bitte zum Trainerwechsel, der Deutschland erstaunlicherweise extrem kalt gelassen hat, fand ich.
11: Kein großer Aufschrei nirgends. Ja, so. ja, 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 was willst du da aufschreien? Also ähm, Christian Prokop war nie ein starker Bundestrainer. Christian Prokop war nie einer, der auch nur äh, annähernd was dargestellt hat. Ich halt äh, oder ich hielt damals die Verpflichtung schon für falsch. Da habe ich Bob auch schon gesagt, was willst du mit dem? Noch dazu eben für diese Parameter mit 500.000 Ablöse an der FK Leipzig. Das ist äh, für mich bis heute nicht nachvollziehbar. Ähm, und wie gesagt, es ist Profigeschäft. Ähm, wenn dann ein Gislason, der für, auch für mich der Beste ist, den du bekommen kannst, auf dem Markt ist, dann musst du zuschlagen, weil er eben sonst in Russland unterschrieben hätte und weg gewesen wäre. Wahrscheinlich auch noch für ein paar, für ein paar Rubel mehr, als er in Deutschland jetzt kriegt aber er wäre weg gewesen... Und dann hättest du wiederum geeiert. Die Ergebnisse waren nicht da. Äh, er kennt die Spieler nicht mal mit Namen. Also, äh, Naja, komm, kleiner Ausrutscher. Kleiner Ausrutscher, einmaliger kleiner Ausrutscher. Nein, das nein, nein, nein. Das hat mit Ausrutschern nichts zu tun. Ich kann nicht sagen, wie heißt du. Da muss ich überspielen, muss sagen, du machst das, du machst das. Da arbeite ich mit dem Du, aber da sage ich nicht, wie heißt du. Das sind Sachen, die funktionieren nicht und das kriegt auch eine Mannschaft mit, da können die hinterher darstellen, was sie wollen. Also, äh, wie gesagt, das ist äh, ein Schritt der schon seit, ja, seit Amtsbeginn im Grunde genommen überfällig war, dass Christian Brockhoff nicht mehr Trainer ist. Also ich, ähm, so nett der Typ ist, aber vielleicht ist auch gerade das äh, sein Problem, dass er so nett ist, dass er eben wirklich ein ganz Freundlicher ist ein ganz Lieber. Und ich glaube, das ist in dem Business richtig schwer, wenn du so bist und wenig Ecken und Kanten hast. So, abschließende Frage,
4: Götzi. Christian Brockhoff in der Bundesliga, ab wann wieder als Coach?
2: Das kann ich Dir natürlich nicht sagen. S soweit ich informiert bin, ich kenne da jetzt keine Vertragsdetails, ich weiß nicht, ob, ob, ob es da äh, beidseitige Ausstiegsklauseln gab. Er, also Er müsste Vertrag haben bis 2022 beim DHB. Mhm. Äh so, solange diese Vertragssituation nicht geklärt ist, und da bin ich nicht informiert, weiß ich ob Sebastian da mehr weiß. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon äh, alles
6: geregelt ist. Nein,
11: wird. das ist nicht äh, nein, das ist nicht geregelt. Die werden sich zusammensetzen, ja, ja. wenn ein Angebot wenn in, also es gibt zwei Möglichkeiten ähm, sie beschäftigen ihn weiter im Nachwuchsbereich und äh, er sitzt den Vertrag aus oder äh, sie machen sie einigen sich, dass er eben das Geld so lange weiterbekommt, bis es das Interesse eines anderen oder eines so. Vereins gibt. Und äh, dann wird der Vertrag ganz normal aufgelöst und er steigt beim, beim Verein ein. Und ich glaube, das wird nicht lange auf sich warten lassen. Also wie gesagt, Markus hat es schon angesprochen, er ist ja im Trainertalent. Er ist äh, mit Leipzig aufgestiegen und er wird äh, auch wieder die Chancen der Bundesliga bekommen. Und ich glaube nicht, dass man darauf so lange warten muss. Hm. You heard it here first. Wir werden nicht so lange darauf warten. Wenn dann
4: Dominik Klein in München das äh, Bundesliga-Team der bayerischen Landeshauptstadt aus dem Boden stampft, mit Christian Brokop als so. Coach. Ja, ja.
1: Das wäre wär mir
2: äh, bist du, Zum hast du da schon hast du da schon Detailinformationen.
4: Nein, aber Dominik Klein ist so auffällig oft in München, irgendwas muss da doch dahinter sein. Ah, es so vielleicht schon. Dominik Thiel? Ja, der 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 würde mit seinem persönlichen äh, mit, ja, mit seinem Einkommen des ersten Quartals wer würde schon eine einigermaßen ordentliche Mannschaft aufstellen können. Ja, schön. Danke, Sebastian. Danke, Götzi. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 443. Dann geht's hier weiter. Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 443 mit One of our favorites. Eigentlich wurde sie gefordert zum Handball, aber mit Saskia Leite. Es, sie ist auf dem Weg nach Südtirol, nach Arndholz. Wir sprechen über Biathlon. Servus, Saskia. Hallo. Saskia, vor der Saison haben wir ja auch ausführlich über Biathlon gesprochen und ganz viel über Johannes Tinius Bö. Ich habe ähm, nicht viel, aber doch einiges an Biathlon geschaut, aber die ganz große Story ist er nicht in diesem Jahr. Oder täusche ich mich da? Ich höre immer Foukat, aber ganz wenig Bö. Oder habe ich da was überhört?
12: Ja, ich glaube, du täuscht dich tatsächlich. Weil ich täusch
4: <lacht> mich wirklich. Das kann nicht sein. Und das schon bei der ersten Frage. Mamma ja, mia.
12: Äh, ja, die ersten, die ersten, <lacht> was?
4: Das schon bei der ersten Frage, dass ich mich täusche. Grausam.
12: Ja, ich komm vor. Äh, nein, also Johannes Bö hat auf jeden Fall einen recht erfolgreichen Saisonstart hingelegt. Ich sehe, glaube ich, fünf Siege bei sieben Rennen. Ach was? Ähm,
4: <lacht> <lacht> der top vorbereitete Moderator. Genau, so muss es sein.
12: Ähm, genau, aber er hat dann eine äh, sogenannte Babypause gemacht, äh, wie es sie ja im Weltsport jetzt auch nicht unbedingt gibt, dass Männer das machen. Ähm, das war jetzt im Januar in Oberhofen-Rupolding, war nicht am Start, weil seine Frau erstmalig äh, ein, ein gemeinsames Kind äh, geboren hat. Und ähm, genau, in der Zeit ist dann halt Foucault wieder aus dem. Ja. Versenkung geschlüpft, wenn man es das so, das ist auch ein bisschen böse ausgedrückt, aber ja, so, so ungefähr ist die Sachlage und ähm, mittlerweile ist Foucault an an Bö vorbeigezogen im, im Gesamtweltcup, aber da stehen ja noch ein paar Rennen aus und jetzt mit der WM, ähm, ja, würde ich schon sagen, dass man das, was wir vor der Saison über Bö gesagt haben, auch noch weiter ähm, ja prophezeien können, dass er weiter die prägende Figur sein wird und da re relativ wenig Probleme haben wird was mit deinem Gewinn und Gesamtweltcup eingeht.
4: Der, ich verstehe das richtig, oder? Die Rennen bei der WM, die zählen tatsächlich zum, äh, zum Weltcup, oder?
12: Genau, also es war früher mal anders oder für einen gewissen Zeitraum von ein paar Jahren war es mal anders. Da zählte das nicht, aber jetzt ist es auf jeden Fall so.
4: Ich erinnere mich gut, dass Saskia Leite vor, na, ich glaube, das war vor einem Jahr und ungefähr zwei Monaten, als wir die Präsentation oder was die Big Show 333 jedenfalls war, Saskia, bei uns zu Hause in den David-Aleba-Studios und ich habe äh, sie gefragt, wen würdest du als Sportler des Jahres nehmen, äh, wenn es denn ein Mann sein soll? Und du hast Doll gesagt und ich habe mir das treffliche Scherzchen erlaubt. Thomas Doll geht immer, aber natürlich war die Rede von Benedikt Doll. Ist er oh. die allergrößte Hoffnung aus deutscher Sicht? Weil ich habe jetzt vor kurzem bei USAD Simon äh, Schemp gesehen und vor allen Dingen auch arn Peiffer und arn Peiffer war großartig, fand ich. Warum ich Simon Champ gesehen habe, weiß ich nicht, aber Arndt Pfeiffer war natürlich großartig, weil er, ähm, wie soll ich sagen, er hat so einen positiven Eindruck hinterlassen. Wen hättest du bei den Herren vorne?
12: Also erstmal muss ich hier den Videobeweis anführen an, an, oder einfordern. Ich glaube nicht, dass ich da dass ich damals wirklich ernsthaft bin. ich Doll als Sportler des Jahres Aber äh, nichtsdestotrotz ist er jetzt auf jeden Fall äh, der führende Mann, sage ich mal, äh, von den Deutschen. Um, weil er halt auch schon erster, zweiter, dritter geworden ist, was jetzt so in der Reihenfolge oder in, an, an, wenn man das schon als Masse bezeichnen will, um, an Erfolgen jetzt keinem anderen gelungen ist in, in diesem Weltcup und, äh, also in dieser Saison und, um, hat so ein bisschen das bestätigt, was man eigentlich schon auch in den letzten Jahren in ihm sehen konnte, dass er natürlich ein Superläufer ist, aber halt immer am im Schießstand, um, gerade ja. stehend, äh, ja, <lacht> weiß man dann schon, wenn er zum letzten Schießen kommt. Äh, wusste man oft, okay, jetzt geht da noch was schief und das konnte er so ein bisschen ähm, ja ausmerzen und dementsprechend ist mit ihm halt jetzt eher zu rechnen.
4: Und äh, das Gleiche gilt für Johannes Kühn und was ist vor allen Dingen, das ist ja immer, finde ich, die, die Königsdisziplin. Das Spannendste, guten Massenstart schaue ich mir auch relativ gerne an, aber das Spannendste ist für mich die Staffel. Und die Staffel war immer ein, ich meine, das war eine gemarte Wiesen für die Deutschen über Jahre, vor allem bei den Frauen. Wie schaut's mit der Staffel aus? Bei den Herren. Fangen wir mal bei den Männern an.
12: Ich hab, Mich hat gerade dein Klingelton irritiert.
4: Entschuldige, mich irritiert auch mein Klingelton. Ah, ja. äh,
12: du wolltest über die Staffel reden. Und zwar ähm, über
4: die Staffel der Männer zuerst, bitte.
12: Ja, ja, ja. ja. Also du hattest ja gerade noch an, an Pfeiffer erwähnt, ähm, da kann man vielleicht noch kurz dran anknüpfen. Du hast recht, er macht immer einen total positiven Eindruck, wenn es vor allem dann auch auf äh, so einen Saisonhöhepunkt äh, zugeht. Also der hat äh, viele Jahre immer Probleme gehabt, ähm, die wm norm überhaupt zu erfüllen. Aber ist jetzt eigentlich ja schon in einem, in einem Alter, wo er relativ viel mhm. Erfahrung hat und das kommt ihm dann auch immer zugute. Also er ist ja letztes Jahr dann auch im einzel ähm, Weltmeister geworden und es war der einzige Mann, der äh, ja, letztes Jahr was holen konnte. Ähm, und wenn wir jetzt auf die Staffel gucken, hast du halt bendig Doll und Peifer als die Konstanten, sage ich mal. Ja. Johannes Kühn, der auch schon ähm, ja aus der sogenannten zweiten Reihe in den letzten Jahren tatsächlich auch dann nach vorne gerückt ist mittlerweile. Also das sieht ganz gut aus. Du hast halt auf der vierten Position so eine... Ähm, naja, ist eine Wackelposition, weil du Simon Schemp, den du auch gerade erwähnt hast, der ist ja jetzt auch gar nicht mehr dabei. Der war ja im letzten Jahr auch schon ähm, ja verletzt, krank ähm, und ist jetzt auch wieder nicht richtig in Form gekommen. Dasselbe geht, gilt jetzt auch für Erik Lesser. Also, ja, Philipp Horn und Philipp Navrat sind die, die da nachrücken werden in, als auf die vierte Position. Einer von beiden halt. Aber... Pff. Also es ist nicht so so eine starke Staffel wie in den letzten Jahren, das kann man glaube ich schon sagen. Beziehungsweise nicht so eine erfahrene, vielleicht auch einfach.
4: Darf man die direkten? Und
12: was halt natürlich, wenn du jetzt in den im, im Weltcup guckst,
4: hm.
12: die ersten zehn ähm, bei den Männern, da sind irgendwie vier Franzosen, vier Norweger und zwischendrin <lacht> ein Deutscher und ein Russe. So. Also da kann man schon ungefähr sehen, ne, wie, wie sich die Männerkonkurrenz aufstellt, wer die Favoriten sind. Ja, trotzdem schalten.
4: Ja, komm, das zweimal gut schießen und dann ist immer diese Turniermannschaft, ja, also, die auch für, für ein Biathlon gilt irgendwo.
12: Also ich sag mal so, der dritte Platz, den würde ich immer bei so einer Männerstaffel offen lassen, aber eins und zwei, da ist es, wüsste ich jetzt erstmal Stand heute nicht, warum dann nicht Norwegen und Frankreich die Plätze unter sich ausmachen. Aber für den dritten, ja, sind die Deutschen sicherlich genauso gut dabei wie vielleicht Italiener, Österreicher, weiß ich nicht.
4: Nachdem, nachdem ich mir gerade einen Bart wachsen lasse, darf man bei Erik Lesser wirklich eine direkte Korrelation äh, zum Rasieren seines genialen Bartes ziehen, wo es dann mit den Leistungen bergab gegangen ist. Ich, ich, <lacht> ich bin mal soweit. Ich sag ja, das muss so sein.
12: Okay, äh, das, darauf habe ich mich jetzt nicht spezialisiert in den letzten Monaten. Äh, äh, das ist großartig. Keine, da ich jetzt keine Aussage zu machen.
4: Warst du schon mal Antwort eigentlich eigentlich? Äh, nee. Okay, na ich weiß, dass unser lieber Freund Stefan Steinacher macht die Beschallung im Stadion und das macht er auch immer in Hof wird sicherlich ganz, ganz spannend werden. Es ist schon, und das ist das Erstaunliche, die 51. Biathlon-WM. Wie hinken doch die alpinen Skifahrer hinten nach. Du wirst es nicht wissen, Saskia, weil du da noch nicht mal ein Gedanke, du warst zwar ein süßer Gedanke im Hinterkopf deiner Eltern, aber 1978 in Garmisch-Partenkirchen erst die erste ähm, Ski-WM und wenn ich jetzt hochrechne, nachdem die Biathleten jedes Jahr eine WM haben, dann müssten die ein Jahr später eigentlich 79 begonnen haben oder äh, vielleicht sogar erst im Jahr 1980. Da schauen wir dann vielleicht ganz kurz nach. durch jetzt, ich lese hier übrigens bei den Männern ist Johannes Tinius Bö das Maß aller Dinge in meiner Recherche. <lacht> Großartige erste Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> Was du gerade gesagt hast über Herr Benedikt Toll, nämlich mit dem Schießstand, mit dem letzten Stehen schießen. Gilt das auch für Denise Herrmann, die natürlich rennen kann wie keine andere?
12: Ja, ich glaube, da ist es nicht unbedingt das letzte Schießen, sondern... Ähm, sondern jedes? <lacht> Nein, aber... Ach, es ist, es ist schwer zu sagen. Wie gesagt, sie ist halt seit vier Jahren erst dabei als Biathletin. Ist sowieso, ich meine, jetzt trotzdem schon Weltmeisterin geworden, letztes Jahr, ne? Das muss man natürlich immer in Relation setzen. Aber trotzdem, wenn sie Unsicherheiten drin hat, dann läuft halt dann auch gleich äh, geht's in die Hose, sag ich jetzt mal. Ne? Hm. Ähm, sie äh, hat das letzte Mal, es war glaube ich jetzt das, der Massenstart nächstes Einzel in Poké-Juka. es war der letzte Weltcup jetzt vor der WM. Ähm, ein Einzel gewonnen, wo sie 20, tatsächlich mal 20-mal getroffen hat. Das ist ihr, glaube ich, vorher noch nie passiert. Und äh, <lacht> das ist, glaube ich, ein Erlebnis, was sie ganz gut äh, mitnehmen kann und was sie ganz gut vielleicht tragen kann. Und Antolz, glaube ich, sowieso liegt ihr ganz gut, weil das auch so ja eine gewisse in einer gewissen Höhe liegt, die ihr auch ähm, gut tut, was sie auch mag. Sie hat auch, glaube ich, über Weihnachten ähm, ein, ein Trainingslager hm. sozusagen auf eigene Initiative ähm, in der Höhe absolviert und ähm, ja, das wird jetzt Gute kommen, aber sie stand als weiter Wackeldisziplin. Das weiß sie aber und dann arbeitet sie. Also ja, mehr kannst du eigentlich dann auch nicht
1: machen.
4: Ne, natürlich. Es ist natürlich spannend jetzt, A, wenn wir die augenblickliche Wettersituation sehen, die Rolle, die der Wind spielt. Da gab es heuer ein Weltcuprennen, es war nicht in Pokljuka. Möglicherweise war es davor, wo der Wind wirklich ganz, ganz garstig war. Aber ich musste zu Denise Herrmann, ich weiß, du hörst unsere Dailies mit dem Anchorman sklavisch an, aber ich habe es im Anchorman auch schon erzählt. Ich schaue mir also das Hahnenkammrennen an und die ersten fünf Startnummern schaue ich mir aus der Mausefalle an. Und vor mir sitzen drei Engländer, die genauso ausgeschaut haben, wie du dir Engländer vorstellst. Sehr, sehr hoher Haarensatz, sehr schlechte Zähne, aber überragender Dialekt, also wirklich bildschönes Englisch gesprochen und wir hören Stefan Steinacher im Hintergrund und er erzählt davon, dass Lisa Hauser die tolle österreichische ähm, Biathletin auch im Publikum ist und woraufhin in den Engländern sagen, der Lisa Hauser, die kann gar nichts, ist zwar siebte geworden beim letzten Weltcup, aber hat irgendwie vier Minuten Rückstand gehabt und dann sagt der eine Engländer im perfekten Englisch, ich kann es natürlich nicht machen, When Denise Herman has a clean sheet, she's unbeatable. Würdest du das unterschreiben, meine Liebe? Ja,
12: ist ja so. Also sieht man ja an den an den Laufleistungen. Ich glaube, da kannst du, kannst du kannst ja sozusagen für jedes Rennen mal angucken, wer hätte jetzt ohne Schießen oder wer hätte die beste Laufleistung. Und das ist
4: immer Denise Hermann. Ja. Da kann man ja
12: nicht immer, aber ich sag mal, sie, also ohne es jetzt, äh, ohne, ohne mich darauf äh, ja.
4: videobeweis
12: sie lassen <lacht> überhaupt nicht. Sie ist immer in den Top 3 auf jeden
4: Fall. Videobeweis. Das letzte Mal, als ja, wir ja. über die Biathlon und aus der Biathlon und von der Biathlon WM gesprochen haben, da warst du in Östersund. Und da gab es mhm. diese wunderbaren kulinarischen Highlights und da gab es auch Hanna Überg, die mh, als Lokalmatadorin einen gewissen Druck gehabt hat. Siehst du diesen Druck? Jetzt kommt die ganz geile Frage bei Dorothea Vira. Und wie geht die Vira mit diesem Druck um, ist meine Frage.
1: Die
12: Vira hat keinen Druck. Also <lacht> ich, ich freue mich tatsächlich auf diese WM, auch wegen Dorothea Vira weil sie ähm, auch schon ganz früh auch, auch ich weiß es nicht, es waren glaube ich nicht damals Zeiten, aber ung ungefähr so in, in, in diesem Jahrgang auch bei ja, Unionen, WMs und so weiter erfolgreich war und sie dann lange unter unterm Radar gelaufen ist, wenn man es so <lacht> sagen kann, äh, ja, es hat irgendwie dann oft nicht für ganz oben gereicht, weil man ihr auch immer oder weil sie auch selber sagt, ja äh, gut, sie hatte vielleicht äh, ein bisschen vom Leben verführen lassen, würde ich mal sagen. Und äh, nicht immer alles hundertprozentig auf, auf den Sport ausgerichtet und so weiter. Aber sie steht oder, oder stand auch immer dazu und hm. äh, hat sich jetzt aber vor dieser ähm, Heim-WM dann auch gesagt, okay, jetzt wäre es vielleicht ganz gut, ähm, mit dem Schaufenster, das ich dann da haben werde, ähm, mich da ganze Zeug ins Zeug zu legen und tatsächlich irgendwie ja, im Training ein bisschen mehr Gas zu geben. Und ähm, also Potenzial hat sie unendlich. Also Sie hätte schon seit Jahren, glaube ich, eine sein können, die ja auch tatsächlich ähm, eine ja Kugelaußer, ist ein schlechtes Beispiel, eine, wobei doch Kugelaußer passt schon ähm, hätte sein können oder
4: nee, ja, du, eben du, auch doch, die du, du dachtest an Domracheva, oder wer ist noch die, die immer?
12: ja. Wer ist noch mal die, die auch schon seit, seit ein paar Jahren nicht mehr dabei ist, aber? Ja.
4: Aber habe ich jetzt, ich übersehe doch immer eine Biathletin, die nur bei Großereignissen dann aber komplett da ist. Ist das die Dombrovscherber, von der ich spreche? Hm.
12: Äh, nee, du meinst, die äh, jetzt auch schon aufgehört hat, die Slowakin, namens. Genau. genau. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ja, wir
4: wissen es nicht mehr. Aber was ich jetzt weiß, ich habe also? den Video bei Weiß angerufen. Der Kölner Keller hat mir zugefunkt yeah. und damals war es am Billardtisch. Ja, Saskia Leite hat im, im Frühwinter 2018. Benedikt Toll als Sportler des Jahres nominiert.
12: War ein Scherz wahrscheinlich.
4: <lacht> natürlich, natürlich war es ein Scherz. Ich
12: wollte einen Diskussion anregen. <lacht>
4: ja, natürlich ist dir äh, absolut gelungen. So, äh, du warst, und jetzt, ist, auf diese Frage warst du nicht vorbereitet, aber weil du ja dort warst, kann ich sie dir trotzdem stellen. Du warst am vergangenen Sonntag in der Allianz Arena und hast dort die Einzelbewertung vorgenommen, und zwar des FC Bayern München, wenn ich es richtig gesehen habe. Du hast schon so viel RB Leipzig gesehen in diesem Jahr. Ordne die Leistung der Leipziger doch bitte mal ganz kurz ein. War das oberstes Level, was sie spielen konnten? Wäre da noch mehr gegangen? Natürlich haben sie Chancen gehabt, aber wie wie war Leipzig gerade im Quervergleich der anderen Matches, die du heuer schon gesehen hast?
12: Wir sind doch beim Biathlon. Warum reden wir denn jetzt beim Biathlon über Fußball? Ja, ich
4: will dich ein kleines bisschen verwirren. Aber wie, wie waren oh. die Leipziger, meine Liebe?
12: Auch nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier <lacht> unterstützen kann. Ich kann dir natürlich eine Antwort aufgeben, aber
4: nee, das unterstützen wir auf keinen Fall. Wann geht's hin Wenn und wirst Sport, du? Die
12: Antwort ist doch sonst schon immer unterm
4: Radar. Ja, ja, das ist richtig. Das ist wobei Biathlon gerade in der Süddeutschen Zeitung finde ich manche sagen zu viel Platz ein. Nicht ich, nicht ich, aber ich habe es gibt Stimmen, die sagen, das ist a little too much, dafür, dass es in Deutschland 38 Leute aktiv betreiben. Aber okay. Ja, das, gut.
12: Dann kann man mit den zwei Fußballseiten kontern. Also von
4: daher. Ja, das ist richtig. Okay, na gut. Ähm, Saskia, wirst du die ganze Zeit dort verbringen dürfen müssen? Also es ist ja, es so zieht, sich, zieht sich ja über zehn Tage, glaube ich, hin, wieder die ganze Geschichte, oder?
12: Genau, genau. Also ja, kann man so sagen. Dürfen und müssen und wollen. Also ich bin ein positiver Ding auf jeden Fall. Ich, äh, ja.
4: ich habe mir die Staffel... Ich ich habe mir die Staffel rausgesucht, aber nicht die Mixed-Staffel, die ich wieder so für so einen absolut konstruierten Bewerb, Wettbewerb halte. Worauf freust du dich? Ich
12: habe da kein, ehrlich gesagt keinen... Also Single, Mixed und Mixed ist jetzt nicht unbedingt mein Highlight, obwohl die Athleten tatsächlich von sich aus auch immer selber sagen, ja, es ist sehr anerkannt bei ihnen mittlerweile, weil sie da eine hohe Chance haben, halt zusätzlich mit dahin zu gewinnen. Aber hm. abgesehen davon habe ich jetzt keinen... Rennen, wo ich sage, da würde ich mich jetzt mehr drauf freuen als auf irgendein anderes. Massenstart kannst du vielleicht sagen, dass du da nochmal von Null anfängst, wenn du jetzt irgendwie nicht um den Sprintverfolgung und so weiter berücksichtigst, aber ja, nee, da kann ich dir nichts sagen.
4: Und die letzte Preisfrage, ich weiß ja, wenn man beim hanenkamp ist, als Journalist, es ist irgendwie nicht so toll, du stehst im Ziel und hoffst, dass du einen Happen mitbekommst, einen ein Wörtchen Happen von Thomas Dresen oder sonst irgendjemand. Wie ist es bei der Biathlon-WM? Schaut man sich das Rennen selbst im Pressezentrum an und wartet dann auf die Athletinnen und Athleten oder geht mal raus?
12: Also es sind zwei mögliche Szenarien, einmal du stellst dich halt auch draußen mit hin an den Schießstand, hm. ähm, Je nachdem, wie aktuell du dann schreiben musst, äh, mache ich das schon eigentlich immer lieber, weil du dann halt auch ähm, ja, von Mark Kirchner und Co. Äh, ab und zu mal noch ein paar Sachen aufschnappen kannst ähm, und von der Stimmung natürlich auch. Äh, oder man kann sich das halt im ein im zentrum angucken. Ansonsten die Stimmen einholen, ist dann auch hängt von, von Ort zu Ort, ist das unterschiedlich. Also meistens ist es ja, die, die Fernsehkameras sind draußen ja auch noch und filmen draußen die Athleten. Also ja, Das kann ich dir jetzt im Vorab nicht sagen, wo das stattfinden wird.
4: Wir hoffen auf schönes Wetter, denn das ist das Einzige, was ich mit Antholz wirklich in Verbindung bringe. Dort scheint es mir immer früherlich schön zu sein. Wir hoffen drauf. Ja. Saskia Leite, <lacht> die kein Wort über Rasenballsport Leipzig verlieren wollte, die eigentlich gefordert wurde zur Thematik Christian Prokop, aber die besprechen wir gleich mit Götzi und wahrscheinlich mit Sebastian Kaiser. Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360. Herrschaften, Big Show 443. Es geht Schlag auf Schlag im alpinen Skiweltcup und mittendrin, nicht nur dabei, nein, dabei und mittendrin überhaupt ist zum einen Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes.
13: Servus, servus.
4: Und dann natürlich auch Roman Stelz von der Tiroler Tageszeitung. Servus, Roman.
14: Servus, hallo.
4: Johannes Wechselbad der Gefühle, glaube ich, trifft es fürs vergangene Wochenende extrem gut, wenn es um Vicky Rebensburg geht, oder? Zuerst gewinnt sie, macht es dem Thomas Dresden nach und dann war das die Saison 2019-2020 für sie. Fass mal bitte in, in nicht in kurzen Worten, in schönen Worten zusammen, wie es der Vicky gegangen ist am Wochenende.
13: Ja, die hat jetzt einfach mal alles in das eine Wochenende reingepackt, was was manche so in einer Saison erleben, glaube ich, weil das das war ja wirklich mit dem mit dem Samstag mit diesem Abfahrtsieg äh, der erste, den sie davor schon immer wieder ganz ganz äh, harsha verpasst hatte, zuletzt in Andorra, glaube ich, gegen Mirjam Pucher irgendwie um drei Hundertstel Sekunden und auch auf einer äh, in der Disziplin, in der sie sich ja auch immer so ein bisschen mehr oder weniger ähm, offen vorhalten lassen musste, dass er da vielleicht auch nicht immer ganz ans Limit geht, kann man ja auch verstehen. Es ist äh, die Abfahrt, das ist äh, auch jetzt ähm, kein kein Kindergeburtstag, äh, um, nee, nichts gegen Kindergeburtstage, aber ähm, also das hat ein bisschen gedauert und ähm, dann das so in, in Garmisch wirklich mit sechs Zehntelsekunden von der Federica Brignone, die nun auch nicht ganz schlecht drauf ist und auf, auf einer Piste, die vielleicht die härteste ist, die in diesem ganzen Winter vielleicht sogar seit sehr, sehr langer Zeit im Frauenweltcup gefahren wurde, einfach weil Garmisch schwierig ist und die äh, extrem viel noch mal, ähm, Wasser reingepumpt haben in die Strecke, das dann zu Eis gefroren ist, um, um überhaupt die Piste halbwegs äh, fahrbar zu machen. Und sich da so zu überwinden, das war schon... Da hat man schon gemerkt, das haben ihr wirklich nicht alle zugetraut. Vielleicht sie selbst sich auch äh, nicht, nicht, vielleicht nicht auf diese Art und Weise zumindest. Und dann am nächsten Tag wird sie quasi genau für diese Risikobereitschaft, äh, die sie ja auch jetzt äh, nehmen wollte und musste und aber auch sichtlich Spaß damit hatte, dann äh, damit auch so ein bisschen bestraft auf einer noch schwereren und fordernderen äh, Piste beim Super G. Ähm, äh, letztlich muss man sagen, äh, sie, sie hat dann, äh, als, als sie dann so ihr Bild, äh, ihr, ihr letztes Bild gepostet hat, äh, kurz vor dem Krankenhaus, ähm, da hat man schon gesehen, dass sie, ähm, das war so das klassische, ähm, ich bin jetzt nicht so richtig zufrieden mit dieser Situation, aber wenn man sich mal den Sturz anschaut, allein wie ihr das Knie da ähm, gebogen wird, äh, da ist es schon ein mittelprächtiges Wunder, dass sie da mit, äh, mit einer Innenbanddehnung und, äh, und, und, und so einer Schienbeinkopffraktur rausgekommen ist. Weil das, ist, das kann auch gerne mal in, in noch viel, viel heftigere Verletzungen münden, wie wir es ja auch in diesem Winter schon sehr oft gesehen haben. Und von daher äh, wirklich Glück im Unglück.
4: Ja, diese Piste in Garmisch und wir haben ja letzte Woche mit Ernst Leitner Roman, ein bisschen gesprochen, der gesagt hat, in wo waren wir davor, vor zwei Wochen, in Bansko, das ist eigentlich, äh, genau, ja. da, da schauen die und Sochi. Damen. Na, Sochi davor noch
14: in Sochi und dann davor in Bansko.
4: Ja, aber in, in Bansko haben die Frauen ja auch nicht gut ausgeschaut und hat der Ernst dem gemeint, ja, das ist auch keine Abfahrtspiste dort und da rudern alle nur herum. Jetzt haben in Garmisch extrem viele Frauen gerudert. Ist dieser Trend, den der Johannes ja auch beschrieben hat, ist dieser Trend gut aus deiner Sicht? Roman, dass man eben keine Autobahnen bei den Frauen, bei den Herren hoffentlich auch nicht, aber dass man bei den, bei den Frauen eben auch ein kleines bisschen die ganze Geschichte schwieriger macht.
14: Naja, bei den Herren ist bei den Herren ist genauso wie bei den Damen ja das Thema, dass eben keine Autobahnen wollen, ist natürlich die Frage, ob man der Körper das Kids, oder wenn man zum Beispiel auf Kitzbühel eingeht, ist der Körper natürlich unheimlichen Belastungen aufgesetzt. Ist er in auch. wenn man der Johannes hat es ja schon angesprochen, ist unheimliche unheimlicher gewesen, gell? Dann der Schattenlichtwechsel und das ist unheimlich unruhig gewesen. Und eben mit Sophia Gottscher und, und Viktoria Rebensburg hat sie wirklich äh, zwei der besten Abfahrerinnen äh, und Speedfahrerinnen erwischt. Äh, ja, man, es ist ja genau jetzt das Thema, dass, dass wahrscheinlich wieder mehr zurück wollen zu solchen Autobahnen, einfach mehr ist die diese ein bisschen entschärfen wollen, dass die Leute so auf dieses dieses Material setzen mit die unheimlich scharfen Kanten, wo einfach ich habe jetzt auch vor kurzem glaube ich eben Kitzbühel äh, länger mit Gernot Schweizer gesprochen, haben mit Christian Fink gesprochen, aber auch wegen diesem Kreuzbandthema, weil das jetzt wieder äh, sehr sehr aktuell ist, ge Iceland, gerade nach dem nach dem Wochenende mit mit den ganzen Verletzungen und da ist eben die, die Sache, dass diese diese Kräfte, die auf dem Körper wirken, äh, unheimlich unheimlich stark sind. Ich glaube, es sind ja 3G oder halt, Weiß ich nicht, wenn ich mich recht erinnere, was das Körpergewicht des Körpergewicht, was wieder zurückwirkt, weil einfach der Ski so hart greift und weil nichts mehr rutscht und es so zurückgeht. Ich meine, insofern werden wahrscheinlich Autobahnen, also so wie in Bandco, man, der, der, Johannes wird man sicher zustimmen, die Bandco-Abfahrt war schwierig anzusehen. Also, weil es halt un unheimlich so, eben so, einem, so, 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 rhythmisch dahingegangen ist und so viel gibt, das, das, ist ja wirklich dann, man schwer anzusehen. Also, ich glaube, für den Zuschauer, der denkt sich dann, aha, okay, das hört so ein bisschen aus wie, die Pichtenfahne in irgendwo am Gletscher oder das ist wirklich dann so sehr ein bisschen zu harmonisch aber andererseits ist natürlich die Gefahr wenn man Garmisch hat natürlich ja, Wetterbech gehabt muss man sich auch halt einfach Wetterbedingt unheimlich schwierige Bedingungen gehabt mit den ganzen wechselhaften und zum Herrichten. aber andererseits davon lebt halt, gell. das ist halt so ein bisschen das 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 Rütteln aber in, in Garmisch war es natürlich es Erstes zu viel aber da haben sie halt natürlich alles probiert also Prinzipiell zum Anschauen, das wissen wir jetzt später schon seit der Saison auch wieder, ist Autobahnen und solche, solche einwandfreien Pisten, wo das ausschaut, wie, 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 wie gemütliches herunterfahren. Natürlich nur so ausschaut, klar, ist wahrscheinlich zu wenig, gell? Man, wenn man überlegt, Kitzbühel, aber geht's gleich runter, Mauserfalle und sowieso, und, und, dann in die Kurven rein, und Da geht es vor der ersten Sekunde an extrem. Und ich man das heuer auch wieder gedacht, wo ich mir das angeschaut habe, also, sei es jetzt im Ziel oder sei es, sei es auf der Leinwand, das ist einfach, das wirkt so, so packend, gell. Und insofern wird wahrscheinlich eine Autobahn nicht der richtige Weg sein.
13: Man muss natürlich auch sagen, dass äh, Bansko und Garmisch jetzt ein bisschen, Roman hat ja auch schon angerissen, ein bisschen andere Voraussetzungen waren. Ich glaube, Bansko war einfach auch jetzt nicht so die klassische Abfahrtspiste, die, äh, da hatten wir auch schon drüber geredet. Mhm. Ernst, das ist jetzt einfach nicht äh, eigentlich keine Piste, ist, auf der man so eine richtig schöne Abfahrt machen kann. Garmisch ist ja eine tolle Abfahrt. Also da ist ja alles dabei. Oben hast du einen technisch äh, schönen Start, dann hast du dieses lange Gleitstück, dann den Eishang, äh, Himmel, Hölle, das sind, das sind ja tolle Passagen. Und und unten äh, nochmal äh, die die Fischschneise mit, ähm, äh, mit mit äh, ja sehr vielen verschiedenen kurven da ist wirklich alles gefragt das ist eine richtig fordernde abfahrt nur äh, da war das einfach vom wetter her äh, so extrem und, und dieses Un das, dass sie dass die keine andere wahl blieb als das so zu vereisen und dann wird natürlich wird eine schwere abfahrt noch mal schwerer und äh, das ist natürlich äh, dann dann äh, äh, aber andererseits wenn man es nicht macht dann dann bricht die piste halt irgendwann und dann ist es auch doof also wir sind da auch jetzt ein Stück weit in demselben Teufelskreis, den wir ja auch schon bei den Verletzungen angesprochen haben. Egal, wie du es machst, wenn du es glatter machst, dann, dann, äh, ist es vielleicht erstmal weniger fordernd, dann gehen aber alle in, in totale Abfahrtsposition, gehen ans Limit und dann hast du wieder vielleicht in den Kurven ein bisschen weniger Fliehkräfte, aber dann, dann, äh, fliegen sie irgendwann durch die Gegend, wenn sie dann auf einen, den einen Pistenabschnitt kommen, der doch nicht ganz so vereist ist, wie es ja in Garmisch am Sonntag auch war. Und dann passiert nämlich genau das, was Rebensburg und Gottscher passiert ist. Dann verliert man den Grip und die Kontrolle. Und, ähm, ja, es ist, es ist irgendwie so ein Stück weit ein, das Radl, das äh, äh, Markus Waldner ja schon angesprochen hat, den Kitzbühel, dass das man irgendwie nicht mehr so richtig zurückkriegt oder das so fest gedreht ist, das, das äh, kennt man ja aus dem Haushalt. Wenn es einmal fest ist oder wie mein Onkel gesagt einmal fest kommt ab.
4: Das muss jetzt fast ein kleines bisschen erläutern, aber wir können uns ungefähr vorstellen, <lacht> was du
13: meinst. Ja, probier, mal eine, probier mal eine überdrehte Schraube loszukriegen im Haushalt dann. Das ist oh, ja, so. Ja. ja, da
4: muss dann schon fast mit der Zange ansetzen. Wer wüsste das besser als ich, der gerade umgezogen ist. Aus, Öster <lacht> aus österreichischer Sicht gibt es viel zu meckern in letzter Zeit. Kitzbühel mal ausgenommen, Roman, aber... Niki Schmidhofer, zweite geworden am Sonntag im Super-G. Ein kleiner mhm. Licht, ein kleiner Lichtblick. War, ich meine, die war krank die letzten Wochen, aber davor hat sie auch keinen Ball getroffen. Ist sie jetzt wieder da, wo sie hin will? Was ist los mit der Niki Schmidhofer?
14: Ja, ich glaube, es ist, es, es wohnt ein bisschen generell, in der ganzen ÖSV-Mannschaft. Man, äh, eben durch die, die, die Grippe angesprochen, die es Kopf hat und dann auch, dann auch mit der Grippe probiert, mit der, also mit der Grippe ja wirklich ein, ein schwer, also, ein schwerer zu, oder Harter Zustand der Krippe einfach dann auch gleich ein gefahren, Training fahren und dann einfach auch rein Rennen auslassen und dann eins War wahrscheinlich nicht die Wahl, weil rausgekommen ist de facto nix. Naja, es, es wurmt so ein bisschen generell bei die, bei die, bei die, ganzen Österreicherinnen. Woher es genau ist, weiß man nicht. Es kommt dann auch immer wieder so Elisabeth Reisinger und dann in liebe jetzt momentan, so ein bisschen aus, aber jetzt mein 10. Platz, aber für, für Garnisch ist natürlich, für die Abfahrt jetzt zumindest ist ist natürlich nichts. Super G hat wieder hingehauen, gerade für, für die Niki Schmidhofer, was ich im Super G jetzt auch wieder Schwert dann hat. Stefanie Venier auf Platz 4. Mann, das ist schon, das ist schon wirklich, das ist ja wirklich lässig, aber natürlich, die, die, der Super G ist auch, ich meine, der, der Johannes wird mir sicher zustimmen, ist halt auch eine Momentaufnahme, müssen wir aufpassen, gell? Weil das ist also eben durch diese wechselhaften Bedingungen, was da waren, gell, man hat Stefanie Venier die Nummer eins gehabt, wenn ich jetzt richtig bin, äh, und die und die nick Schmiedhofer, glaube ich, die Nummer drei, gell? Also da ist schon da war dann, da war es dann schon unheimlich schwierig, sagen wir Also eben, dieses, dieses wechsel und sowieso, super, dass Schluss. es hinhaut und die Niki Schmidhofer ist ja, ist ja, ich mein, ist ja, ist ja normalerweise eigentlich gut drauf, aber der wurmt halt momentan generell ein bisschen und sie wissen selber nicht in den Kurven und, und sowieso, es sucht ja jeder, jeder, jeder woanders. Ich meine, Ramona Siebenhofer wurstelt die eigentlich auch ziemlich lange schon dahin, gell, mit, mit kurzem Lichtblick und dann hat sie wieder Trainingsbestzeiten, dann werden die Rennen wieder abgesagt und sind wieder alle, alles frustriert. Das ist ja wie auch die, die Kehrseite der Medaille, gell, die, die, die Österreicherinnen sich dann immer beschweren, wenn die Rennen abgesagt wird, weil es dann gut läuft und, und, und die dann müssen aber wieder auch rum auf Sicherheit setzen, gell, und das ist ja so ein zweischneidiges Schwert und darum tun sich ja alle so schwer, in Wahrheit, gell. Die anderen sagen, ey, das können ich nicht fahrbar, das ist natürlich die Nationen, die, die halt nicht die, die Mittel zur Verfügung haben, was halt die Top-Nationen haben und auch nicht diese Form haben und, und, und alles. Die, wegen denen muss man ja dann auch de facto fallen absagen, weil das ist ja die, die Gefahrenquelle. Die Gefahrenquelle sind normalerweise nicht die Besten, außer sie überdrehen, <lacht> sondern die die eher so <lacht> Mittelfeldfahrerinnen, sagen wir mal. Und da ist auch ein bisschen zweischneidig, was ich da immer ausgehört habe, eben auch bei Nikol Muthofer und Ramona Siebenhofer, immer speziell. Äh, aber ansonsten, um nochmal zurückzukommen, prinzipiell super, dass ich jetzt wieder mal hinkaut haben mit dem Podestplatz. Äh, ich glaube im Ersten, gell, was ein Super-Tee für die Österreicher war in der Saison, was ich mich so richtig erinnere. also, das, das ist schon in Ordnung. Und die mit, die hat immerhin die Abfahrtskugel gewonnen, gell, war Weltmeisterin im Super-G. Also, können tut es, aber es ist sicher, wie bei allen Bobläuferinnen, ein bisschen da oben drinnen. Gut, für die zweite Garde, die kann sich dann ein bisschen in, in die, in die, wie bei den Herren in, 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 der Technik, ein bisschen in die Auslage fahren, mit Resultaten, also nicht ganz, ganz vorne, aber da ist man natürlich am zehnten Platz jetzt, oder, oder am neunten Platz jetzt von Fabio Gstrein, im, im torlauf aber schwieriges, ja. Thema. Äh, bei mir schwieriges Thema, aber ein, ein, ein Blickpunkt, ja.
4: Johannes, apropos schwieriges Thema, du warst ja in Garmisch, war Michaela Schiffrin überhaupt ein Thema, was du mitbekommen hast, ob sie zurückkehrt, wie es ihr geht, hast du, war Schiffrin in irgendeiner Art und Weise Gesprächsthema am Wochenende?
13: Ja, also ein bisschen am Rande. Also äh, natürlich wird, wird dann eine Federica Brignone schon dazu gefragt und auch andere Läuferinnen. Äh, also alle, die jetzt in den Wertungen natürlich äh, relevant sind im gesamtwerk bisher ist ja die Brignone jetzt doch doch sehr nah herangerückt mit, mit 140 Punkten. Klar, es ist äh, immer noch äh, so zwei bis drei Rennen. Müsste sie dann jetzt wahrscheinlich gut bestreiten, um da vorbeizuziehen. Aber äh, das, das äh, dürfte ja so lange nicht da, ist ihr jetzt auch nicht schwerfallen. Und dann hat sie gesagt, äh, wie ich finde, sehr treffend. Das ist jetzt, ähm, letztlich hat die... Ähm, Mick glaube ich, gerade andere Sorgen als als den Gesamtwerk oder mich als Konkurrentin oder auch jede andere Konkurrentin und äh, tut ihr einfach wahnsinnig leid, was was den Verlust natürlich angeht, aber äh, ich denke, das, das hatten wir auch schon letzte Woche besprochen, glaube ich, oder vorletzte Woche, das, das ist jetzt einfach, äh, da muss sie sich die Zeit nehmen, ähm, die die sie braucht und da, da, da gibt es auch wirklich kein Patentrezept oder auch, äh, ja, das ist das ist jetzt einfach... So ein bisschen so eine Schieflage, aber ich, ich glaube, wenn, wenn sie sich entscheidet, zurückzukommen, dann dann dann, dann, dann äh, wird das natürlich wieder ein Thema sein. Aber jetzt hält sich da, glaube ich, jeder aus Pietätsgründen so ein bisschen zurück. und äh, Andererseits äh, hatte auch dann äh, uns, uns Jürgen Kraller gesagt, der, der DSV-Trainer, dass die Brignone schon zum Beispiel vor der Saison gesagt hat, sie fährt einfach alles, weil sie nicht weiß, was passiert. Es kann immer eine Verletzung passieren, das muss ja, das ist ja das Brutale jetzt auch, sieht man ja bei Vicky Remsburg, ein, ein, eine Kante, ein nicht ganz optimaler Sprung oder Piste nicht ganz okay und schon ist deine Saison vorbei und, und, und du, du musst aber irgendwie dieses Risiko eingehen, sonst hast du nicht die Chance, ganz vorne mitzumachen und deswegen... Das Interessante darum ist halt wirklich, dass eigentlich da ja doch jetzt sehr viele eine Chance haben wieder auch, oder auch die Petra Velova würde ich noch nicht ganz abschreiben, wenn die die Slaloms jetzt natürlich ähm, so äh, gewinnt, wie man es erwarten könnte, ohne Schiffrin, aber ähm, dass es natürlich jetzt so relevant geworden ist durch diesen Vorfall, das ist natürlich auch ein bisschen ja, tragisch einfach.
4: Ja, und damit äh, gehen wir aber schon weiter. Wir nehmen am Mittwoch auf und Roman, äh, Donnerstag, Freitag, volle Action in Saalbach, wenn das Wetter mitspielt, ich hoffe ja.
14: Ja, um. schaut, schaut ein bisschen turbulent aus, aber ja, ich hoffe, das hinhaut,
4: ja. Ihr habt ja mhm. beide ja in Kitzbühel den Matthias Mayer gefeiert. Du oh. hast bei mir vorhergesagt, mhm. lieber, ähm, lieber Roman, dass der Matthias den Super-G gewinnen wird in Kitzbühel. Da war er nicht weit weg, aber natürlich die Abfahrt hat er dann <lacht> gewonnen. Äh, ja, ist ist der Meier aus deiner Sicht, das sind, sind die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich, oder? Gerade beim Super-G auch, die man bei den Herren in Saalbach ausmachen muss, Roman. Oder hast du irgendjemand gesehen ja. in den letzten zwei Tagen, wo du sagst, der wird's jetzt mhm. machen?
14: Na, also klar, die üblichen Verdächtigen. Ich meine, der Matthias Meier kommt von einer von einer einer Gruppe, wieder sind wir wieder bei dem Thema, aber kommt komm von der Gruppe zurück, ist wahrscheinlich erstens top motiviert, zweitens top erholt, gell, äh, also ich mein, und der hat da schon zwei Mal gewonnen also die letzten, letzten Abfahrten, wo der Ausdauer, äh, Abfahrt und G was worden sind, ich glaube, 2015, wenn man richtig erinnert, äh, also der kommt top motiviert, ich, muss er auch der Top-Favorit sein, weil er einfach super in Form ist, also mit einem, ja ein Kitzbühel Abfahrt zieht gell und am Platz 2 eben so ja angesprochen im Super-G, und das ist auch eine Partie gewesen dann auch, gell man der kommt schon mit einem wirklichen wirklichen Selbstvertrauen daher gell und der ist ja wirklich tipptopp in Form gell weil Kitzbühel so zu fahren gell, also da 180 Punkte mitzunehmen aus dem Wochenende ist schon wirklich stark also das ist schon wirklich äh, dumm, ist ja ganz oben einzuharren ich glaube die Österreicher generell also was sind, also glaube ich 215 war das ja der dreifach Sieg äh, der aufpassen Max Franz und Hannes Weichel gell also, das ist schon, das ist schon Österreicher-Partie, was da, also mit denen, also, das ist schon, na, das ist ja, das ist ja so ein beliebtes Trainingsgebiet, auch. Man natürlich sagen sie alle, ja, ja, na, na, da trainieren wir alle, aber das ist schon, ist, äh, äh, ja, das ist so ein Trainingshochburg und da sind sie einfach kurz drauf. Also, es gibt wahrscheinlich zu wenig Rennen, um zu sagen, ob das jetzt irgendjemand liegen könnte, gell. also, für das kennt man den zwölfer gogel wahrscheinlich zu wenig im Rennmodus, also, Uh, mehr mehr aus aus also auf die Trainings heraus halt. ich glaube äh, Vincent Kriechmeier äh, Matthias Meyer, ja meiner Bert ist natürlich ich meine, der ist unheimlich gut drauf gell ähm, Jetzt
4: pass mal, mal auf, Roman. Jetzt äh, für unsere älteren Skifreunde: ein, Das Starthaus ist nicht gelegen. 1991 bei der Skiweltmeisterschaft. Wem? Die Frage ja. geht auch an den Johannes. Wer kann sich an die Skiweltmeisterschaft 1991 erinnern? Da ist Stefan der, Eberhard, da kann man noch. Nein, es Helmut Höflener ist beim Start boah, als einer ui. der österreichischen Favoriten fast aus dem Starthaus rausgeflogen. Johannes, ganz kurz noch: äh, Thomas Dresden hat dort sein erstes Abfahrtsrennen gewonnen. Ah, nein, nicht gewonnen, sondern bestritten sein erstes Weltcuprennen. Ja. Jetzt ja. hat, er, hat er in Garmisch gewonnen. Apropos Selbstvertrauen, wenn du äh, viel Geld setzen würdest, äh, Dresden und Meier auf dem Siegerprotest, wie schaut es aus, Johannes?
13: Doch, ich glaube, da würde ich mal gar nicht so viel Geld wieder reinholen mit dem Tod. Das ist, äh, ist, äh, da, müssen, da müssen wir schon irgendeinen äh, anderen noch mit reinnehmen. Ja. Ja, das ist, äh, ich denke, denk, denk äh, Thomas, den muss man wirklich mittlerweile auf jeder Abfahrt äh, einfach in die, bei jedem Schnellfahrwettbewerb auf auf der Rechnung haben, äh, der auch wenn es jetzt eine Comeback-Saison ist, auch wenn er noch sehr viel immer noch lernt, Ein da ist wie er auch immer beteuert, auch zu Recht beteuert. Das ist, äh, die, die, man, man wenn man jetzt mal so durchgeht, wo er schon über Erfolg hatte, da, da fällt es wirklich einfacher, die Strecken aufzuzählen, auf denen er noch nicht so erfolgreich war, im Gegensatz zu denen, auf denen er schon ähm, erfolgreich war, auf dem Podium und ganz oben stand. Das ist für 26 Jahre als Abfahrer jetzt nicht so schlecht. Also das, das ist einfach ein sehr ganz besonderes Talent, der wenn er halbwegs beieinander bleibt, da wirklich ähm, die, die, die kommenden Jahre einfach überall ähm, eine sehr sehr gute Chance hat und ähm, Seibach äh, ist natürlich für ihn jetzt so emotional sehr sehr positiv besetzt. Ist auch eine Weile her, da damals war er natürlich noch äh, in, in einer ganz anderen, auf einem ganz anderen anderen Level unterwegs. Aber ich glaube, das ist jetzt auch, wenn du in so einem Modus bist, da kannst du jetzt auch nicht so viel falsch machen. Also wenn es wenn es läuft, dann dann natürlich werfen die Fehler immer sehr schnell dann zurück, dann geht es weit nach hinten, aber er hat ja in dem Sinne jetzt auch wirklich auch in der Saison überhaupt nichts mehr zu verlieren. Er hat zwei Rennen gewonnen, er stand in Wengen auf dem Podest für ist war daneben gegangen, so als heimlicher Saisonhöhepunkt, sage ich mal, aber Garmisch natürlich Heimrennen mehr als wieder alles wieder gut gemacht und kann jetzt völlig befreit auffahren. Ich glaube, das Einzige, wo. Er wirklich kann sich da nur selbst schlagen und, und dass, dass er da vielleicht ein bisschen zu leichtsinnig wird, wie in Wengen am Freitag, wo er da im Kern im Ziel Ester fast den, den Abflug gemacht hätte. Auch wenn er später gesagt hat, dass er natürlich alles im Griff hatte, aber also das natürlich. ist äh, selbstverständlich. <lacht> ähm, aber also das ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr, sehr lästige Ausgangslage für, für die deutsche Abfahrtsmannschaft überhaupt und auch sicherlich nicht ganz, äh, kommt dem ganzen Verband auch nicht ganz ungelegen jetzt, wo bei den Frauen eigentlich ähm, doch es jetzt nicht mehr so ganz so pralle aussieht, äh, um es mal vorsichtig zu formulieren.
4: Und das ist halt der große Johannes Knut, denn er spricht von einer lässigen Ausgangslage, wenn es ein Weltkerbrennen. <lacht> na pass auf, wenn es ein im Home of Lessig gibt, denn so gibt sich ja Salbach Hintergrund. Home of Lassic. Danke ja, Johannes,
13: super. Im, im, im besten Österreicherisch.
4: Ne? Na natürlich, mit Guido Holber, der ja mittlerweile eingeösterreichert ist und dort seinen Hauptwohnsitz, glaube ich, hat. Ich danke euch beiden, danke Roman, danke Johannes, Bicture 443, kurze Pause.
11: Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
4: So, weiter geht's in der Big Show 443 mit Rugby. Und das ist der Zeitpunkt der Aufruf für mich, mich zurückzuziehen aus den, äh, aus der Diskussion, denn ich übergebe gerne zum einen an Nicola Martin, GFL TV und Radio. Servus, Nicola.
8: Hallo.
4: Und natürlich an Jan Lüdecke, Pro7 Sohn. Schönen guten Vormittag, lieber Jan. Ja, Servus, hi. Nikola, Six Nations, ich lausche.
8: Ja, wenn ich ganz böse gewesen wäre, aber ich mag den Jan, ja, hätte, hätte ich gesagt, ich sag ab, weil ich unterwegs bin und äh, gib dir auf die Notizen. Du sollst ihn 20 Minuten lang zu England gegen Schottland befragen. Da würde es sich ganz doll freuen. Aber das wollen wir mir nicht antun, deshalb schneiden wir hier ganz viele Themen an und äh, nehmen England Schottland nur ans Ende. Äh, und Jan, wir fangen mit aktuellen Neuigkeiten an. Der Weltverband muss und da sind wir beim Siebener er Rugby das Hongkong-Seven-Turnier verschieben. Das hat mit dem Coronavirus in China zu tun. Sowohl Singapur als auch Hongkong werden wohl verschoben in den Oktober. Was bedeutet das für das Weltrugby? Was bedeutet das, weil ich für den Deutschen Rugby dabei? kann?
10: Für das Weltrugby, denke ich, bedeutet das nicht so viel, weil du ja trotzdem die Qualifikation damit vor Start der nächsten Saison der World Series spielst. Für die deutsche Mannschaft sieht es stark danach aus, als wäre es ein ganz, ganz gehöriger Wettbewerbsnachteil. Ähm, die haben ja diese Saison die, den Modus so ein bisschen umgestellt für die Qualifikation für die Weltserie. Bisher war es das so, dass man sich über ähm, ja seinen Kontinent qualifiziert hat für Hongkong, für das Qualifikationsturnier dort. Jetzt ist es so, dass es eine Challenger Series gibt, die deutsche Nationalmannschaft ist seit Montagabend in Südamerika und spielt da jetzt kommendes und das Wochenende drauf zwei Turniere. Da sind jeweils zwölf Teams dabei und die besten acht Teams dieser beiden Turniere werden sich für Hongkong qualifizieren. Und unter diesen acht Teams wird dann wieder ausgemacht, wer steigt auf auf die World Series, also nur der Sieger des Turniers. Warum Wettbewerbsnachteil für die deutsche Mannschaft? Weil... Deutschland ja letztes Jahr Europameister geworden ist und eigentlich vorgesehen war, dass der Europameister in dieser Saison, die gerade läuft, die zwei letzten Turniere der Weltserie spielen sollte in Europa, in London und in Paris. Weil aber die Olympischen Spiele in Japan anstehen, hat der Weltverband gesagt, Nee, da lassen wir jetzt nicht den Europameister Deutschland spielen, da lassen wir Japan spielen, damit die sich auf die Olympischen Spiele im eigenen Land vorbereiten können. Ähm, nur ist Japan der größte Konkurrent von Deutschland, wenn es um einen Aufstieg auf die Weltserie gibt. Das heißt, wenn die jetzt mehrere Turniere Weltserie spielen, haben die eine Vorbereitung auf tausendmal höherem Niveau als die deutsche Mannschaft, was sich dann bei einem so späten Qualifikationsturnier im Oktober sehr negativ für Deutschland bemerkt machen könnte.
8: Irgendwie haben die deutschen Pech mit dieser siebener Geschichte. Wenn man so zurückdenkt, dieses Drama gegen Irland, das, das will einfach nicht.
10: Ja, aber irgendwann muss es mal funktionieren. Also es ist ja nicht nur Pech, es war ja auch schon eigenes Unvermögen. Gerade wenn wir daran denken, als die Japaner das letzte Mal aufgestiegen sind, da war Deutschland eigentlich schon aufgestiegen. Die haben dieses Qualifier-Finale gegen Japan gespielt. Die haben geführt. Die hatten den Ball in der Hand 30 Sekunden vor dem Ende. Und dann entscheidet sich... Äh Carlos Soteras-Merz für einen Crossfield-Kick, weil sie halt einfach noch einen Versuch legen wollten. Der hat nicht geklappt. Die Japaner sind nochmal im Ballbesitz gekommen, haben in der Nachspielzeit den Siegbringenden Versuch gelegt. Hätten sie da eine cleverere Entscheidung getroffen, wären sie längst auf der Weltserie. Wir müssen uns über das alles nicht unterhalten, aber ähm, Pech hin und her, oder her. Ich bin überzeugt davon, dass diese Mannschaft irgendwann mal den Aufstieg schaffen wird und auch, auch wenn es ein Wettbewerbsnachteil wäre gegenüber Japan, wenn das alles so käme, dann können sie es trotzdem schaffen, jedenfalls.
8: Okay, gut. Dann kommen wir zu dem, was wir am letzten Wochenende gesehen haben. Und um es hinter uns zu bringen, fangen wir einfach mit England gegen Schottland an. Also bei Schottland gegen England in Schottland. Äh, beide Teams hatten ein, eine 16. Spielerin an Bord. Bei Schottland hieß sie Kia, bei England wahrscheinlich Sabine. Und das hat jetzt nicht unbedingt dem Niveau des Spiels irgendwie, äh, zum Niveau des Spiels beigetragen. Ne?
10: Es war eine Katastrophe dieses Spiel. Also Wir waren so heiß auf dieses Spiel. Wir haben ja Cutter Cup. Das ist das fünftälteste Sportduell der Welt. Dann letztes Jahr dieses verrückte 38-38. Dann schon dieser Gänsehautmoment bei der Hymne immer wieder im Murrayfield. Und dann kommt der Ankick und die Schotten gehen hinterher wie die Bluthunde und setzen diese erste krasse Tackle und dann kam gar nichts mehr. Aber da muss ich auch sagen, ja, es geht für die Mannschaft darum, das Spiel zu gewinnen und clever zu spielen. Aber ganz ehrlich, das kannst du keinem Fan der Welt antun. Dieses Spiel, was sie da gemacht haben, also das, das, dieses Rumgekicken, das war so. Krass. Dann traut euch doch mal irgendwas zu versuchen. Und wenn du am Ende das Spiel verlierst, dann werden die Leute vielleicht sagen: Ja, du hast nicht intelligent genug gespielt, aber dann bist du vielleicht eben so ein bisschen Sieger der Herzen, weil du ein bisschen was probiert hast, aber was die Engländer da gemacht haben, ist da einfach, Entschuldigung, den Ausdruck zum Krotzen.
8: Also es wir ja auch lange Zeit 3-3, also es ist jetzt nicht so, dass man das Spiel nicht verlieren konnte, aber irgendwie wollte es auch, hat man das Gefühl, eine Zeit lang ist mir auch keiner gewinnen, weil, ja. Also, ja, war nicht schön, stimmt schon.
10: Ja, es war, ähm, nicht. man hat, man hat halt da so ein bisschen gesehen, dass Eddie Jones mit England wohl gerade so ein bisschen versucht, was Neuseeland vor ein paar Jahren ausgemacht hat, und zwar eine wahnsinnig starke Bank zu haben. Das hat man ja gesehen. Also er will einfach Weltklasse-Spieler von der Bank bringen. Und es war ja auch wirklich die Bank, die ihm das Spiel entschieden hat. Das war vielleicht so die Erkenntnis aus dem Spiel. Aber ansonsten gibt es da echt nicht mehr viel drüber zu sprechen.
8: Wir merken schon, die Begeisterung hält sich dann doch sehr in Grenzen. Wie sieht es mit deiner Begeisterung für Irland aus? Ich bin gerade eben hier in, in, Paris, in Paris am Flughafen am Scheitern der irischen Airline vorbeigegangen. Ich wurde schon böse angeschaut wegen deiner Kommentare von letzter Woche kann ich den Da kann ich gleich hingehen und sagen, er hat jetzt eine andere Meinung.
10: Ja, die sind für mich schon sehr überraschend. Also, 24-14
8: gegen, gegen Wales gewonnen.
10: Mit Bonuspunkt gegen Wales zu gewinnen, das habe ich lange nicht mehr gesehen, dass eine Mannschaft das geschafft hat. Und die waren wirklich über 80 Minuten in allen Belangen überlegen. ich
8: Okay, dann... Wenn ähm, wir schon bei, bei, bei Irland gegen Wales sind, äh, Jan, kannst du dich in ein Rugby-Spiel erinnern, wo es keinen Strafschritt für drei Punkte gibt, oder alles ist nur Versuch?
10: Nee, also jetzt auf dem Stehgrad nicht, wahrscheinlich auf der Südhemisphäre eher, äh, total geil. Also äh, hättest du da vorher Geld drauf gesetzt, dass in einem Spiel zwischen Irland und Wales kein Kick auf die Stangen gesetzt wird, außer Erhöhungskicks, äh, ich glaube, da hättest du sehr, sehr reich werden können. Mit. das. Aber geil, also... Wäre schön, wenn die Entwicklung dahin geht, auch im europäischen Rugby. Okay.
8: Dann, dann ähm, äh, beim letzten Spiel dachte, dachte ich irgendwann, beim Wind auch nicht die Stangen zu kicken. Die Franzosen haben es noch einsmal mal mal probiert und dann haben sie es auch irgendwann zum Glück sein lassen. Die Franzosen, die gegen Italien gespielt haben, die schnell 10-0 geführt haben, am Ende sind es 35-22, über das ich nicht allzu traurig bin, Jan, weil A, man hat den Offensivbonus geholt, aber man hat genug liegen lassen, dass ein Shane, Ad ein Shane Edwards jetzt zwei Wochen lautstark kommunizieren kann, was ihm nicht gefallen hat und so, dass sich die Franzosen nicht auf ihren England-Lorbeeren ausruhen können. A win is a win und ja, das Projekt ist halt am Laufen. Ne?
10: Ja, also ich muss sagen, also da gibt es nicht viel Negatives zu sagen aus französischer Sicht, Hausaufgaben gemacht. Ähm, für mich war äh, das Spiel zu keiner Zeit wirklich in Gefahr. Sie haben am an der Höhe und mit dem Bonuspunkt Klar gab es mal diese eine Phase kurz vor Schluss, als die Italiener elf hinten waren und die Fünf-Meter-Gasse hatten, die sie ja nicht sauber eingeworfen haben. Wenn sie den sauber runterbringen und den Versuch legen, wenn man das mal so weit spinnt, dann fängt Frankreich vielleicht doch nochmal an zu zittern. Aber ansonsten war das eine sehr, sehr solide Vorstellung. Ähm, die haben gezeigt, dass sie ein ganz anderes Gesicht haben, dass sie eine ganz andere Mentalität haben. Die haben gezeigt, was für spielerische Fähigkeiten sie haben. Und das Gleiche gilt schönerweise auch, auch ich mal gezeigt, dass sie eben doch ganz gut mitspielen können.
8: Ja, nichtsdestotrotz weiterhin verloren. Und äh, gut, nächsten Spieltag haben sie gleich die Chance, dann haben sie äh, Heimspiel gegen Schottland. Der ist allerdings erst in zwei Wochen. Muss man mal gucken, wie sich die Italiener da schlagen. Ja, ähm, also, schon Edwards hat genug zum Arbeiten für die nächsten zwei Wochen, bis vor es für ihn zurück nach, nach Wales geht. Ich würde mal sagen, wir haben den Roundup durchgegangen.
10: Ja, sieht so aus. Und es wird... Wird ein spannender dritter Spieltag. Ist ja jetzt ja. noch ein, ein, ein freies Wochenende, wie du sagst, Sean Edwards äh, mit Frankreich in Wales, seiner alten Heimat. Die Italiener vielleicht wirklich mit ihrem Spiel, auch das sie den ganzen Fokus legen. Und über so England, Irland muss man nicht viel sagen.
8: Das wird definitiv der Spieltag, wo sich dann ähm, alles entscheidet für die Teams, weil äh, entweder also wir könnten Vorentscheidungen haben, dass es also noch zwei Teams sind, die um den Titel spielen, oder. Wenn die Ergebnisse so ausfallen, wie sie ausfallen könnten, dann können wir auch vier Teams mit einer Niederlage haben und das wäre dann ziemlich lustig.
10: Ja, sensationell für die Spannung um den Turniersieg. Ähm, also, also, ich wünsche mir, wenn Frankreich in Wales gewinnen sollte, dann wünsche ich mir, dass auch Irland in England gewinnt, weil... Ich, dann aber dann Frankreich, Irland am
8: letzte Spiel, dann als letztes Spiel, ne?
10: Allerletztes Spiel will ich, dass das ein Decider ist oder dass da das Potenzial drinsteckt, dass eine der beiden Mannschaften das Turnier gewinnen kann.
4: Das sind halt, ich hätte Karten, Jens. ja, das sind halt Jan Lüdecke und Nicola Martin. Die machen einen immer heiß auf Rugby. Danke, ihr zwei. Nächste Woche wieder, wo Nicola dann wieder auf einem anderen Flugplatz in dieser, auf dieser weiten Welt zu Gast sein wird und am kommenden Wochenende wieder anschauen, wenn Jan Lüdecke kommentiert. Danke euch beiden. Kurze Pause, dann geht geht's weiter in der Big Show 443.
15: Servus, Hier ist der Fahrer Saal Sultan, der Ironman-Sieger von Hawaii von 2005 und ihr hört Sportradio 360. Ja,
9: okay.
4: Herr Schaff, weiter geht's in der Big Show 443 mit none other than the great André Vogt. Drake, bist du wieder zurück in Wolfsburg?
9: Ja, bin gerade auf dem Weg raus Wolfsburg, weil ich auf dem Weg bin nach uh, Heidelberg, das sollte dann lesen. Thomas Petzinger zu seinem litz und, äh, ja, da heute Abend und dann morgen nach München, Wochenende also Weekend. den Sorgen äh, bleibt spannend.
4: Ja, dein Leben möchten wir alle haben, mein Lieber, wie du herumkommst. <lacht> jetzt hat mein Sohn irgendwie vor ein paar Jahren eine gewisse Affinität zu den Golden State Warriors entwickelt und äh, stellt jetzt fest, dass die Angelo Russell die Golden State Warriors verlassen hat und dann kommt jemand, der sich Andrew Wiggins nennt, den ich kannte und er hat, mir, hat mich gefragt, ja, kann der was? Und ich habe ihm gesagt, naja, früher mal dachte man, dass er schon was kann, aber irgendwie sind, sind da jetzt Zweifel aufgekommen. Wie wie muss ich meinem Sohn Andrew Wiggins schönreden in dieser, in dieser Phase seiner Karriere?
9: Ja, man kann kann wollte ganz klar sagen, du bist ja noch nie wirklich in der Mannschaft und ein Verein gespielt, der ja, Winning Basketball gespielt hat. Also in Minnesota in den Jahren, wo er hat, glaube ich, fünf Head Coaches in, das in fünf Jahren oder so. Ähm, da war wenig Stabilität da. Sicher hat er selber auch nicht den Basketball gespielt, den er eigentlich spielen sollte. Aber man kann schon erwarten, dass er, wenn er jetzt zur Golden State kommt, wenn er dann nicht die erste oder zweite Option im Angriff ist, dann neben Clay Thompson Fang natürlich Steph Curry, dass er dann ja einfach auch seine Stärken da einbringen kann und vielleicht auch nicht die Sachen machen muss, die er vielleicht nicht so gut kann. Auf also an der anderen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, der Mann verdient über 30 Millionen die nächsten drei Jahre noch. Und das ist natürlich eine Menge Geld für, für so einen Risikospieler. Aber wenn das funktioniert, dann ist es egal. Allerdings muss es einfach funktionieren und dann müssen wir die abwarten. Das können wir diese Saison noch nicht beurteilen. Da gibt es ja erste Hinweise. Richtig sehen wir es erst nächstes Jahr, wenn die alle wieder fit sind.
4: Und andersrum, Was gewinnt äh, Minnesota mit D'Angelo Russell? Der spielt jetzt dann mit äh, KAT, wo ich immer nachdenken muss. Aber dann komme ich drauf: Es ist Karl Anthony Towns. Was gewinnt Minnesota mit äh, D'Angelo Russell?
9: Ja, sie hatten jetzt ja keinen richtigen Pointcard mehr. Jeff Tick hat nicht mehr in die hat nicht in das neue System gepasst, wo sie halt viel Dreier werfen wollen, fünfmal drauf zu spielen. Da passt natürlich D'Angelo Russell viel besser. Aber ähm, neben dem Sport wir müssen wir ganz klar sagen, das war mega unmöglich, war, mit der Art und Weise, wie es da gelaufen ist, hat er erst verlängert gehabt. Aber ja, es ging halt nicht weiter mit der Franchise. Ja. Die Mannschaft wurde nicht besser, im Gegenteil. Und jetzt haben wir einen seiner besten Kumpels geholt, einer, der auch letztes Jahr guter war. Von daher ist natürlich ein Signal auch an ihn, so hey, nee, wir machen das Team besser, wir 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 wollen gewinnen. Und er war wohl auch nicht mit Wiggins sich nicht ganz zu grün am Ende. Also von daher, Sportlich macht immer Sinn. Menschlich macht es auch was. Und dieses Jahr, ja, glaube ich, kann man sich erwarten, dass jetzt ja Sportlich macht Sinn. Ähm, ich muss man auch sagen, dieses Jahr werden nicht mehr in die Playoffs kommen oder sowas. Das sind halt Sachen, das ist auch für nächste Saison. Und da werden sie in Schritt Richtung Playoffs gehen müssen, glaube ich, weil sonst äh, spielt das Menschliche irgendwann auch keine Rolle mehr bei K. Entertains. Hm.
4: Haben die äh, haben die Mavericks was gemacht oder sind die Mavericks so geblieben, wie sie sind? Hätten sie was machen sollen, wenn sie nichts gemacht haben?
9: Nur sie haben bei Michael Kidd Gilchrist jetzt verpflichtet, also also keinen Trade, sondern halt im Spiel dessen Vertrag in Charlotte rausgekauft wurde. Und äh, da mag man ein bisschen stutzen, auf man den erstmal denkt so, okay, was wollen die mit dem? Man kann halt traditionell überhaupt gar nicht werfen, einer der hässlichsten Würfe überhaupt im <lacht> Weltbasketball. Aber, wenn man sich mal den Kader so ein bisschen anschaut, sie brauchen halt, wenn man player Playoffs guckt, diesen Flügel, so den ja, die LeBron James, die Kawhi Leonard, so die ein bisschen physischeren Spiel, äh, Flügelspieler verteidigen kann. Den, die, so einen brauchten die noch. Das war bisher ein bisschen die Rolle von äh, Maxi Kleber, äh, auch ganz gut gemacht, aber man braucht noch mal einen kleinen Spieler. aber das ist halt ein magic das konnte er schon immer. Ähm, Frage ist halt, kommt man damit klar, dass der halt überhaupt nicht werfen kann? Hm. Ähm, kann man sagen, gut, das wurde auch besser in letzter Zeit. Ähm, außerdem keine Erklärung zum Korbkatten. Aber es ist ja auch ein Rikali da dann äh, im Endeffekt, den dann so einzubauen, dass es passt. Aber äh, es ist kein, keine Verpflichtung gewesen, die jetzt alles ändert für die Mavs, sondern man versteht schon, was die, was die äh, versuchen. Jetzt muss man hier abwarten, ob es dann auch, auch so funktioniert.
4: Ja, äh. Warum ist Dennis Schröder nach wie vor in Oklahoma City?
9: Ich glaube, die, die Thunder haben zum einen gemerkt, ja, läuft. Ne? Wir <lacht> sind auf Playoff-Kurs. Ähm, wir, wir, wir hätten ja wahrscheinlich, glaube ich, sogar Gallinari abgegeben, wenn der sich hätte einigen können. mit. Sie hatten ja wohl auch einen Preis aufgerufen für, für Dennis Schröder, der relativ hoch war, auch mit Recht, der Leistung, die er gerade bringt. Den Preis wollte ja wie keiner zahlen. Unser also Vertrag läuft ja dann auch nach der kommenden Saison aus. Bleibt es aber gesagt, okay. Die Angebote, die wir jetzt kriegen, die kriegen wir auch noch im Sommer. Warum sollen wir jetzt dann quasi uns selber schwächen für die Playoffs? Von daher kann ich schon verstehen, dass sie ihn behalten haben. Und ich glaube, er ist, also ich weiß nicht, ob ich habe Kontakt aber ich denke, er ist auch ganz happy, weil es einfach eine gute Mannschaft ist und weil er eine gute Rolle spielt.
4: Ja, gut, Dennis Schröder. Also er ist nicht zu den Los Angeles Lakers gegangen, die haben versucht. Da musste mir ein bisschen weiterhelfen. Der Name Darren Collison, der sagt mir was, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, Uh, ob der die Lakers so viel besser gemacht hätte, er ist nicht gekommen, hätte er die Lakers so viel besser gemacht.
9: Wir brauchen natürlich schon noch irgendwie einen, einen anderen Point Guard von der Bank. Also John Rondo, klar, ist ein großer Name, aber eben auch kein großer Spieler mehr. Alex Caruso ist wahrscheinlich auch nicht, nicht so weit, dann in den Playoffs auf immer hart Minuten zu gehen. Und Collison wäre halt gute Kombo gewesen. Einer, der den Dreier trifft, ja, gleichzeitig aber auch schnell genug, mal zu Korb zu gehen, Pick and Roll laufen kann. Dass er jetzt nicht kommt, ja, ist schon. Kleiner Schlag ins Kontor, denn ich weiß auch nicht genau, wo noch, noch Hilfe herkommen kann. Man weiß ja immer nicht, wer aus, aus seinem Vertrag rauskauft, auf dem Restaurant. Carlos, ähm, der war halt schon aus dem Vertrag raus, der war ein Rentor, ist immer noch. Aber bei ihm haben wohl dann viele private Gründe seine Rolle gespielt, auch seine Patentochter, glaube ich, ähm, verloren vor einiger Zeit, und auch ein besten Freund, äh, glaube ich, im Unfall. Ähm, von daher ja, einfach noch nicht bereit, wieder Basketball zu spielen.
4: So und Du weißt, mein bescheidenes Wissen ziehe ich gerne auch von Sports Illustrated und in den Power-Rankings sind die Bugs an Nummer eins und da steht The Rich Get Richer uh, with Milwaukee's Buyout-Signing of Marvin Williams. Ich habe von vielen Williams was gehört, hauptsächlich Serena und Venus uh, und vielleicht auch ein paar Basketballspielen, aber Marvin Williams sagt mir gar nichts. Hat SI da natürlich recht.
9: Ja, Mauro ist natürlich jemand, der passiv fast das Auge, der -Walk, ja. das ist ein relativ großer Spieler, der sich selbst erfunden hat von ein paar Jahren so als Stretch Power Forward und die Rolle spielt er gut. Ich kann er auch perfekt an der Seite von Kompo spielen, von daher ja, ich glaube, die hätten auch einige andere ganz gerne gehabt. gehabt. Also das ist jetzt alles ein Problem, die sie in den Playoffs vielleicht haben. Das wir abwarten müssen, glaube ich nicht. Das liegt alles bei Kompo selbst. Aber auf jeden Fall sind wir noch mal stärker geworden.
4: Wir hören, Dre ist unterwegs. Wir wollen auch nicht allzu lange quälen, ähm, Dre. Das heißt am Wochenende, wo, wo werden wir dich heute für Kurzentschlossene? Könnte man dich heute in Heidelberg noch irgendwie live sehen?
9: Heute bin ich im deutsch-amerikanischen Institut in Heidelberg. Da gibt es auch Karten, glaube ich, für die Lesung da von äh, The Great Mewitzki und äh, Gespräch von Thomas Ketzinger und, hier, und ab morgen dann. Ja, bin ich in Leitersau und ist mein Ding. Ganz Wochenende, ganze All-Star-Weekend mache ich zusammen mit dem Kollegen ähm, Martin Gräfe und äh, freue mich schon drauf. Mal gucken, was abgeht in Chicago.
4: Also, Wochenende bei der Zone mit der great Andre Vogt. Trade. dir eine gute Reise, danke für deine Zeit und uh, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 443.
5: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holstüppel, ich bin deutscher Stabbrowspringer und, und live zu hören bin ich hier auf
3: Sportradio 360.
4: Herrschaften hinten raus in der Big Show 443 geht es natürlich noch einmal um den Tennissport und ich freue mich, dass zwei Sky-Kommentatoren am Rohr sind, die in dieser Woche Rotterdam kommentieren. Das ist zum einen Paul Häuser, Servus Paul. Servus. Und äh, dann auf dem Weg schon in die Arbeit, denn er wird das erste Spiel zwischen Yannick Sinn und David Goffin am Donnerstag kommentiert haben, Marcel Meiner, Servus Marcello.
16: Genau
1: so. Servo.
4: Hallo, Marcel, wir müssen irgendwie immer, wenn ich dich zum Tennis am Rohr habe, dann habe ich das schwierige Thema Doping. Und jetzt hat Robert Farrar keine Sperre bekommen von der ITF. Also das möchte ich noch schon ganz kurz ansprechen. Unter anderem mit der Begründung, naja, es wäre seine, ja, seine erste Verfehlung gewesen. Welche, welche Message sendet das denn aus, wenn die erste Verfehlung nicht geahndet wird? Aus meiner Sicht keine gute, Marcel, aber du bist ein besserer Mensch als ich.
16: Da ja, ich noch einen höher. Das ist eine, das ist eine katastrophale Nachricht. Äh, also das ist ja fast ein Dreifahlsschein. So nach dem Motto, gut klar, kann jeder mal einen Fehler machen, aber ja nicht in diesem Bereich. Also da öffnen wir äh, ja den Betrug äh, Tür und Tor. Das funktioniert so nicht. Äh, mir ist auch die, 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 diese, diese Erklärung äh, viel zu fadenscheinig. Das ist etwas, was wir über lange Jahre aus Südamerika schon kennen. Er kann nicht nachhaltig belegen, äh, warum das jetzt ausgerechnet dieses Rind gewesen sein soll, dass das übertragen haben soll, dass das schwierig ist. Glaube ich, ist nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass man bei uns in Deutschland noch äh, ein, ein bisschen transparenter äh, hätte nachvollziehen können, woher das Fleisch kommt, als in Südamerika. Das halte ich für ja so komplett aussichtslos, ehrlicherweise. Und dementsprechend weiß ich auch nicht, worauf diese Verteidigung fußen soll, die die Robert Zahra sich da aufgebaut hat und die dann äh, zu allem Überfluss auch noch von der ITF akzeptiert wurde. Also das, das kann ich überhaupt nicht begreifen. Und ähm, ist jetzt wirklich ein, ein Freispruch gewesen, den ich so nicht erwartet habe, ähm, da wird er sich natürlich auch weiterhin noch einige Fragen stellen müssen. Aber da ist jetzt ein Makel drauf und ähm,
1: da muss man erstmal mit umgehen.
4: Das finde ich sehr schwierig. Ja, jetzt hat äh, vergangene Woche Novak Djokovic, Paul, äh, gesagt: Naja, für ihn ist Nikolas Jari, das war der zweite, der Ende vergangenen Jahres oder Anfang dieses Jahres äh, positiv getestet wurde. Das ist kein Dopa. Und er hat dann auch gesagt, naja, es ist ganz, ganz schwierige Gemengelage mit Troitsky, seinem guten Kumpel, der mal ein und eineinhalb Jahre gesperrt wurde, weil er einen Dopingtest verweigert hat, weil er Angst vor Nadeln hatte. Aber mein Eindruck ist, Paul, jetzt nicht nur im Lichte dieser, dieser Geschichte, aber so richtig großes Interesse, hat die ITF nicht daran, einen sauberen Sport zu haben. Oder siehst du das ein kleines bisschen anders? Ist
15: ganz schwierig, muss man immer differenzieren, aber was man natürlich beim Tennissport immer mitbekommt, auch wenn man jetzt nicht total im Thema Doping steckt und da wilde Nachforschungen betreibt. Also es häufen sich diese kuriosen Geschichten, wenn man an Sarah Errani denkt, ja, was waren es da, die zweite Linie von der Mama irgendwie präpariert. Dann äh, Pamela bei Richard Gasquet, äh, die Kokain-Geschichte, dass er da im Nachtclub äh, wild geküsst wurde. Ja und Südamerika ist ein ganz eigenes Kapitel. Das hat Marcello schon völlig richtig gesagt. Also die Schwierigkeit ist, ja ich glaube, wenn das so weitergeht, dann fällt es dem Tennissport schon gewaltig auf die Füße, wenn wenn sich das so verfestigt. Eigentlich besteht das, also das Interesse vom internationalen Tennisverband ist gar nicht da, hier wirklich für Aufklärung zu sorgen, nachhaltig für Aufklärung zu sorgen. Hier gibt es auch irgendwie keine keine konsequente Linie. Ja, die große Lösung. Man muss, ich glaube, man muss sich äh, wirklich mit äh, ja, zusammentun mit gezielten Dopingorganisationen und man hört ja immer wieder von den von den Spielern, dass schon regelmäßig ganz konsequent gefestet wird, gerade auch in der Vorbereitung. Aber ja, ich naja. glaube. Also Tennis und Fußball, auch auch der Fußball, wenn man wenn man wirklich, ähm, wenn man diese auch Nachforschungen und dann auch natürlich hinzu, äh, wenn man den Verband sich genau anschaut, da ist auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Das ist jetzt so meine Fernanalyse. Das ist immer ganz schwierig.
4: Ja, die Fernanalyse
7: ist ja jetzt. Ich finde, man
16: kann das eigentlich ganz kurz ergänzen und man kann das da eigentlich relativ relativ einfach auf den Punkt bringen. Natürlich mag es auch bei diesen äh, Geschichten Unfälle geben, auch wenn die die Stories manchmal noch so äh, absurd nur Jeder ist doch selber dafür verantwortlich, mhm.
1: ähm,
16: was er da zu sich nimmt. Auch wenn ich einen, einen äh, Unfall auf der Autobahn äh, baue und mal im Moment nicht ganz äh, nicht aufpasse, dann muss ich halt dafür gerade stehen. Dann muss es eine konsequente Linie geben. Äh, Punkt, fertig. So macht mich die ITF angreifbar. Und ich sehe überhaupt nicht, was das für einen Sinn haben soll oder äh, ob man damit versuchen will, den Tennisball reinzuwaschen, das kann man, das kann man nicht sowieso abschminken. Die schwarze Schafe wird man nie rausbekommen, die gibt es immer weiter. Und deswegen ist alles andere als eine Nulltoleranzpolitik überhaupt nicht zu akzeptieren.
4: Ja, das ist das Gleiche wie im Radsport. Gut, die UCI hat auch eigentlich grundsätzlich herzlich wenig Interesse gehabt, dass sie Doper überführt, aber so war es dann halt. Und mit Contador war die gleiche Geschichte. Das ist verunreinigte Kalbfleisch, das er da angeblich gegessen hat damals bei der Tour. Und Armstrong, das haben sie halt Zähne knirschen dann hingenommen. Wenn die WADA hier nicht einschreitet oder wenn staatliche Organisationen nicht einschreiten, wird sich hier wenig tun. Jetzt äh
15: ja genau guter Punkt. Da vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung, weil letztendlich war es ja dann Armstrong ist ja dann über die US-amerikanische Dopingagentur ja, ja, gestol gestolpert. Die hat ihn zu ja. Fall gebracht und nicht der, nicht der Verband. Und das wäre jetzt also völlig richtig, was Marcello gesagt hat, Nulltoleranzpolitik. Aber ich glaube, auch im Tennissport ist es ähnlich. Es braucht dann vielleicht nochmal andere Organisationen, die da unterstützend eingreifen und den ganzen Prozess diese Nulltoleranzpolitik auch noch ein bisschen konsequenter durchsetzen und optimieren.
4: Ich hau jetzt mal einen raus. Und ich weiß, es ist unfair, aber die französische Sportministerin war es ja auch, die gemeint hat, naja, wir wissen ja alle, dass Nadal eigentlich schon öfter mal positiv getestet wurde und dass es diese Pausen dann gab, diese sechs Monate Pausen. Ich kann natürlich nur reine Vermutung, aber was ich sage ist, Marcel, die ITF und die ATP, die haben null Interesse daran. Null Interesse, dass einer der größten Stars des Sports und zwar aller Zeiten und das können auch Djokovic oder Federer sein, null Interesse, dass die positiv äh, positiven Test abgeben irgendwann mal, weil du musst ja dann die ganzen Rekordbücher im Grunde genommen umschreiben. Und deshalb äh, und wenn mir jemand sagt Tennis im Tennis bringt Doping nichts, dann sage ich nein, natürlich bringt's was gerade in der Vorbereitung, auch wenn Paul sagt, da werden sie öfter getestet. Also ich sehe hier null Interesse bei ITF und ATP und ich kann sogar verstehen, dass die null Interesse haben. Wie siehst du das, Marcel? Du hast
16: es eigentlich wunderbar auf den Punkt gebracht, Klar, warum sollten die jetzt eine eine ihrer größten äh, Ikonen bestätigen äh, beschädigen? Ähm, was Klar, tun sie damit was für ihr Image, reiner Sport und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite den den Schaden, den sie für sich selber äh, dann anrichten bei der Wertigkeit, den ein, ein Raphael dabei hat für Turniere und für dieses gesamte Produkt, ähm, wird man sich das natürlich ein paar Mal überlegen, auch wenn es natürlich mit den Regeln überhaupt nicht konform geht, weil nichts von diesem vermeintlichen Doping-Test, ich werde mich auch hüten da irgendetwas nur, weil weil einer möglicherweise ein paar mehr Muskeln mehr hat als eine andere, da etwas in die Welt zu setzen, das ist mir, das ist mir ein bisschen zu billig, ähm, denn eins darf man natürlich nicht vergessen, damit was dann auch bis zum Ende funktioniert, müssen wir natürlich wirklich alle mitspielen. Und die, 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 Kette bricht gerne mal irgendwo auseinander, meistens da, wo man sie nicht unbedingt erwartet. Insofern ist natürlich das Risiko besonders groß. Aber wenn wir jetzt über Nadal sprechen, hat natürlich in der Tat gar keiner ein Interesse dran,
8: ähm,
16: dass dort irgendetwas äh, zu Tage kommt, weil das am Ende niemandem äh, gut zu Gesicht steht. Und ja. wirklich, wirklich gerade niemandem und diese mehr, von, von Doping bringt nichts. Wir sprechen über derartige Details und, und Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen, äh, mittlerweile in den, in den Matches. Da sollten wir diesen Satz aber jetzt endgültig mal äh, zu den Akten legen. Das ist überhaupt gar nicht zu, zu beurteilen. Da werden die unterschiedlichsten Methoden angewandt, um dann noch das letzte Prozent rauszuholen. Insofern ist das nun wirklich, wirklich
4: absurd. Ja. So, wir kommen zum Sportlichen und wie gesagt, ihr beide kommentiert das Turnier von Rotterdam, wo wir am Mittwochabend, ja, Paul, wir haben doch eine rechtschaffen große Überraschung erlebt, auch in dieser Deutlichkeit, sich Posbischil, der am vergangenen Wochenende im Montpellier das Finale erreicht hat, erst das zweite seiner Karriere, hat mal ganz elegant den Medvedev rausgenommen. Ist es Rust, ist es Unlust, was war es bei Daniel Medvedev, Paul, aus deiner Sicht?
15: war eine starke Leistung von Pospisil, der die Form hat. Ja, der letzte Woche schon in Montpellier im Finale stand. Da hat er auch David kofan geschlagen im Halbfinale und dann erst gegen Morfis verloren. Postizil, der war schon immer ein ganz gefährlicher Kandidat, auch wenn es ein bisschen zügiger ist. Der mag eben diese schnellen Bedingungen, hat nicht nur, also hat ein super Transition Game ja fantastisch und Doppelklasse, klasse volleys. Und ich kann mich erinnern, wie der auch einmal äh, in Indian was glaube ich, Murray rausgenommen hat, damals Murray als Nummer 1. Der ist also schon einer, der für gut ist, hatte aber jetzt gewaltige Verletzungsprobleme und hat gestern im Interview dann auch noch gesagt, ja, er spielt eigentlich, also er fühlt sich so frei vom Rücken her wie seit fünf Jahren nicht mehr. Mhm. Und der könnte jetzt wirklich, das ist ein Kandidat, der äh, marschiert ist in die Top 100 und der kann, der hat auch im Einzel noch einiges drauf. Trotzdem, klar, Medvedev hat das Zeug natürlich, das Spiel auch von Post Pospisil zu zerlegen. Hat er nicht abrufen können in, in seiner Auftaktpartie in, in Rotterdam, hatte da nicht die, nicht die Form. Und bei Medvedev bin ich jetzt gespannt, äh, wie sich das jetzt so über die nächsten Wochen, wie, wie es da jetzt so weitergeht. Also die Australian Open waren okay. Er ist raus gegen Stan, genau Stan, Stan Wawrinka. Ja, hat Wawrinka überragend gespielt. Gegen Swerve war Wawrinka da nicht mehr so stark. Mei, das ist jetzt für, für Metedev eigentlich nach diesem unglaublichen Sommer und dann Shanghai hat er gewonnen. Ist es jetzt schon so ein kleiner Dämpfer? Ist aber ich glaube, einfach so eine Phase, das sind ja dann immer manchmal so, so, Wellen, die dann so junge Spieler auch mal durchmachen müssen. Jetzt hat er ein neues Plateau erreicht, fällt jetzt wieder runter, stabilisiert sich dann vielleicht und auf Sandwiegen jetzt nicht so stark dann, wenn, wenn die Gesamtplatzversorger kommt, aber auf Rasen ist der, ist der für mich brandgefährlich. Also, Medvedev, der bleibt in den Top Ten, bin ich mir sicher und der wird auch immer mal wieder, ähm, ganz, ganz gefährlich sein, auch und, um die Titel mitspielen, ganz sicher, auch um die Großen sogar.
4: Ja, Marcel ein anderer, von dem uns eigentlich bei den Australian Open viel erwartet haben, der dann rausgegangen ist gegen Milos Ranic, ist jetzt eigentlich der Turnierfavorit in Rotterdam, nämlich Stefanos Tsitsipas, hat eine schwierige erste Runde gegen Hubert Hurkacz gehabt und spielt heute gegen Ajax Bedene, das wird zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung schon gar sein, ich finde den Tsitsipas ein bisschen unleidlich. Marcel, wie, wie, wie siehst du ihn? Also vielleicht war er im letzten Jahr auch schon so und ich habe es nur nicht bemerkt, aber auch beim ATP Cup schon, wo er da mit dem Schiedsrichter herumgekabelt hat, ich finde ihn extrem unleidlich. Wie du, Marcel?
16: Ja, also da sind schon, da sind schon extreme Stimmungsschwankungen äh, äh, zu erkennen. Ich werde auch noch nicht so hundertprozentig schlau und ich glaube, so total hat er seine seine innere Mitte und auch sein sein Zufrieden noch nicht gefunden also die, die die Sprünge auch auch leistungsmäßig und emotionsmäßig ähm, die, er, die er drin hat sind schon sehr sehr groß wenn wir uns auch an an letztes Jahr erinnern als er quasi über den Sommer gar nicht stattgefunden hat hm. dann kommt wieder die die Leistungsexplosion auch dann sind aber wieder so ein paar Dinge wo er sich dann wo er sich dann selber rausbringt und und, und so ein paar ein paar Geschichten dann wieder dazu kommt, okay, wo kommt das jetzt her, zumindest auf einmal den, den Papa den Schläger da an den, an den Arm und du denkst, okay, welche Sicherung ist da jetzt hochgegangen, Küche oder Schlafzimmer, oder was war das jetzt? Also das ist das ist schon puh, also ähm, ich bin ich bin sehr, bin sehr gespannt wo das hingeht ähm, wir, wir reden da bei allen die die nachkommen Dominik Team als einzigen ausgenommen bei allen über Spielern, die noch in einem in einem Prozess sind. Ich habe auch bei Metedev gestern gewartet, bis der mal so richtig an die Decke geht gegen, gegen Post -Bizil. Da hätte eigentlich auch noch deutlich mehr passieren können. Ähm, das ist das ist alles ganz normal. Und die Jungs stehen unter einem erheblichen Druck und müssen das alles, sind immer noch dabei, das zu lernen, das Ganze zu kanalisieren und in die richtigen Bahnen zu, zu bringen. Und ähm, das ist nicht alles nur 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 charming, weil Stefan es hat. Da sind auch Sachen, über die man in der Tat äh, kritisch diskutieren muss. Und äh, ich glaube, aber auch in einer ruhigen Minute äh, wird das gemacht. Nur im Menschen ist dann die Situation doch noch nochmal eine spezielle und eine ganz besondere. Äh, und auch da muss er muss er noch lernen. Also in Normalform sollte Bedene, das wird Paul dann nachher äh, berichten, äh, kein Thema sein. Das Hätten wir aber auch bei Medvedev gegen Cosby gedacht. Also das ist alles, ist alles kein, kein Selbstläufer. Die müssen sich jetzt alle erst wieder
3: äh, in
16: ihre Topform bringen. Und sie haben natürlich alle Pass durch die ATP-Finals, Medvedevs durch den Sommer vergangenen Jahres, ähm, die Messlatte verdammt hochgelegt.
4: Also Paul, du wirst heute Nachmittag Bedene gegen Sizipas machen. Wie, wie weit wird dich dieses Turnier noch tragen? Paul, war es das dann für dich und du übergibst äh, Freude ja, an Marcello oder wirst du es bis zum Ende ja. begleiten?
15: Ich übergebe Freude an Marcello morgen, das Halbfinale machen wir gemeinsam Marcello. Ich würde gerne noch einen Satz zu Tsipas oder zwei, drei Sätze zu Tsipas sagen, weil ich finde es also super spannend, wirklich, was wir da gerade für eine Situation haben bei den jungen Wegen. Bei Tsipas muss ich wirklich sagen, das Gesamtpaket überzeugt mich doch nochmal, noch viel mehr als jetzt bei den Daniel Methodes. Ich äh, wage da die steile These, Tizipat ist the real deal. Tizipat ist einer für die Eins langfristig. Warum? Ich spüre immer wieder in den Matches so diese, diese Champion-Mentalität, dass er dann in den entscheidenden Situationen sein bestes Tennis abrufen kann, dass er so ein Big-Time-Player ist. Und ja, natürlich äh, immer mal wieder eine ganz schöne Diva, aber der ist, der ist richtig verbissen, der will es unbedingt und ist ein ganz harter Arbeiter. Und gleichzeitig hat er immer noch Verbesserungspotenzial und spielt aber schon so so aggressiv und so gut, dass er wirklich gegen, gegen die ganz Großen auch immer wieder dominieren kann und das Spiel dann in den entscheidenden Situationen an sich reißen kann. Gegen bei beim Australian Open, so wie der serviert hat, rauszugehen, finde ich für einen jungen Spieler völlig in Ordnung. Da bekommst du keinen Rhythmus, denn das, das war einfach, da hat Raunisch einen super Tag gehabt, der hat ja klasse serviert. Das ist verkraftbar. Aber ich sehe, ich Pass sehe, auf einem sehr, sehr guten Weg, erwarte mir auch aufs dann sehr, sehr viel von ihm, den West Miami auch. Und Rotterdam ist er, ist er, der Turnierfavorit, der aber auch zu beachten ist, das möchte ich auch noch sagen, mit Felix Osea Aliazin, hat mir gestern gegen Dimitrov auch wieder klasse gefallen
4: und wir wissen dass und der ist
15: ja noch mal eine Spur jünger.
4: naja und wir, wir wissen dass Felix gegen Zizipas immer gut spielt wenn ich es richtig auf dem Zettel habe maximal ein Sieg von Zizipas gegen ja. Felix und irgendwie 4-1 glaube ich die Bilanz wenn überhaupt danke Paul Danke Marcel, das war die Big Show. Wird aber
16: am Ende alles nicht, wenn dann Guy seinen Titel verzeiht.
4: Das ist wahr, so das ist wahr. Ja, das wäre natürlich Wahnsinn, weil Moffis hat erst neun Titel in seiner Karriere gewonnen. Wenn man das mal, der ist schon so lang dabei. Ich habe jetzt gerade eine Statistik gesehen, seit ja, ja. Sech, seit 16 Jahren hat er pro Saison mindestens ein oder während der letzten sechzehn Jahre mindestens ein Finale erreicht und erst neun Titel gewonnen. Das ist natürlich schwach. Danke Marcel. Danke Paul, das war die Big Show. Das ist ein guter ja, ja. Gerne. Ja. War die Big Show 443. Danke vor allen Dingen auch an den enkermen dass wir seine heiligen Hallen hier missbrauchen durften. Wir hören uns wieder nächste Woche mit der Schnapszahl 444.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.